0: Das Ding.
1: Fritz vom RBB. Enjoy MDR Sputnik.
2: Unser Ding und UFM präsentieren Late Line. 0880 5 x 5. Heute mit Ingmar startet man.
3: Ja. Einen wunderschönen guten Abend, Late Line land Das ist die Late Line hier für euch, äh, für uns und für euch zum Anrufen. Mein Name ist Ingmar Stadelmann und äh, ihr werdet Teil dieser Sendung über 0880 mal Die 5 kommt ihr heute hier in die Sendung. Und die große Frage, ja, was machen wir denn heute? Über was sprechen wir denn heute? Es gibt ja viele Themen, die diese Woche irgendwie schon äh, ja, heiß diskutiert wurden. Es gab unschöne Sachen, es gab Terroranschläge, es gab den ganzen verdammten Scheiß. Und ich habe gedacht, müssen wir jetzt noch eine Sendung dazu machen? Müssen wir uns jetzt nochmal darüber austauschen, was für ein Vollidiot von Mensch das war? Und auch der Nachahmer, was das für ein Idiot war? Ich finde, nein. Ich finde, wir müssen nicht darüber reden. Ich finde, wir sprechen darüber, was für euch in eurem Leben der schönste Moment war. 0880 5 mal die 5. Was war euer schönster Moment? Im Leben. Ich will positive Energie. Ich will Sachen hören äh, wie äh, äh, meine, die Geburt meiner letzten zwei Kinder, keine Ahnung. Äh, mein, mein Abitur, äh, die Weltreise, die ich gemacht habe. All diese Dinge, das ist, was ich hören möchte über 0880, 5 mal die fünf. Und äh, da müsst ihr dann nicht viel machen. Ihr müsst einfach nur anrufen und mir schöne Dinge sagen. Also 0880, 5 mal die 5. Sachtet mir. Sachtet. Ruft an. Sachtet. 0880 5 mal die 5. Die Sendung gibt es übrigens als Livestream. Ähm, da das letzte Mal so gut funktioniert hat, habe ich jetzt wieder mal die Late Line facebook seite aktiviert für diesen Stream. Und da können wir jetzt gleich auch diese berühmte Watch-Party wieder äh, starten, wie das so schön heißt. Ähm, jetzt muss ich äh, kurz überlegen... Oh, ich habe Ah, ich muss ich wieder einmelden hier. Ah. Äh. So, richtig anmelden, ne? Das ist immer schwierig, wenn man sein Passwort alle paar Wochen mal ändert. Also tatsächlich, wie gesagt, ich wollte was Schönes heute besprechen. Ich will nicht den ganzen Stress und den ganzen Dreck, der jetzt uns tagelang schon belastet hat. Lasst uns doch mal was reden, was, wie gesagt, positive Energie schafft. Berichtet mir von eurem schönsten Moment des Lebens. Darum geht's heute in der Late Line. Ihr könnt auch kommentieren auf der Late Line-Facebook-Seite. Ähm, ihr könnt auch gerne über Twitter äh, at Late Radio, ähm, twittern. Oder ihr schreibt in den Livestream. Daniel schreibt da zum Beispiel schon, der schönste Moment in meinem Leben war, als ich meine heutige Freundin kennengelernt habe. Sie ist die tollste Frau auf der ganzen Welt. Sie sitzt leider im Rollstuhl. Die stört mich absolut nicht. Ich liebe dich, mein Schatz. Das ist doch toll. Allein das, ne? Allein das, Daniel, ruft doch mal an, 0880 5x5, erzähl uns doch mal, wo ihr euch kennengelernt habt und wie ihr euch lieben gelernt habt. Das würde mich interessieren, das ist doch schon mal romantisch, 0880 5x5. Ähm, achso, ja, okay, ihr wolltet, äh, Anne hat auch noch was geschrieben, das lesen wir direkt vor aus dem Livestream. <lacht> Der fast schönste Moment war, als Ingmar Stahlmann doch noch rechtzeitig vom Klo runter war und die Show pünktlich beginnen konnte. Das war schön und positive Energie. Ich erinnere mich düster. Das war eine Show in Wusterhausen, wo ich äh, gut gegessen hatte vorher und dann aber doch etwas länger auf der Toilette verbracht hatte, als, als geplant ursprünglich. Ähm, 0880, mal die fünfte, haben wir die Simone aus Kaulsdorf. Hallo Simone.
1: Hallo Ingmar.
3: Hallo Simone. Darf ich dich
1: duzen? Ja, natürlich. Du Mone... Ja.
3: Verstehst du wegen Simone?
1: Ja, ja gleich,
3: gleich mal zu Beginn der schlimmste Witz des Abends, aber damit hätten wir das dann auch abgehakt. Simone ist aus Kaulsdorf, ist 31 und vollendet bitte den Satz. Mein, der schönste Moment meines Lebens war Punkt, 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 wie geht er weiter bei dir?
1: Als ich ähm, meinen Ostseeurlaub verbringen durfte auf der Insel Rügen mit Wellness. Das war's schon. Ja, also mir ist jetzt nichts Besseres eingefallen. Das war der schönste Moment deines Lebens?
3: Ich glaube schon. Was war denn so toll an diesem Rügen-Wellness-Urlaub? Äh, ich möchte es ja nicht irgendwie abwerten, ne? aber äh, jetzt will ich, will ich natürlich verstehen, warum der so toll ist für dich, der rügen
1: Na, einmal weil ich die Ostsee liebe. Ich bin ja gestresste äh, Berlin-Großstädterin. Hm. Äh, ich war allein im Urlaub. Es war sehr schön, ich konnte mir alles einteilen, meinen eigenen Rhythmus, musste mich nach niemandem richten, ich hatte meine Wellness-Termine. Ganz, ganz leckeres, fabelhaftes Essen in einem Vier-Sterne-Hotel und direkt am Strand und ähm, schönes Wetter. Also es war zwar kalt, aber Sonne schien auch ab und zu und ähm, ja, das war Wellness pur.
3: Das ist also der beste Moment deines Lebens gewesen.
1: Ja, also mir, mir, mir fällt jetzt auch kein besserer als aktuell ein. Mal gucken, vielleicht später aber. Ich <lacht> okay. habe schon überlegt, ich, ich habe schon uh. wirklich überlegt, das ist eine so gute Frage. Ja. Das hat, das ist für mich echt eine gute Achtsamkeitsübung, du.
4: Ja.
3: Hier heißt es gerade, im Livestream fehlt der Ton vom Anrufer. Wie kann das denn schon wieder sein? Das äh, tolle Gerät hier macht. Technik, auch die
1: begeistert.
3: Absolut, warte mal, das ist ja schon wieder. Ja, wahrscheinlich ist hier einfach die Batterie alle, wahrscheinlich, würde ich jetzt hart vermuten. Und das würde natürlich bedeuten, dass wir keinen Livestream heute haben. Das macht natürlich Laune und Spaß. Ja, die Batterie vom Rick ist, glaube ich, alle. Naja. Oh, doch jetzt ist. Ein, ah, jetzt kommt ein Signal. Jetzt kommt ein Signal. Vielleicht funktioniert es doch noch. Sag mal was, wir mal gucken, ob die im Livestream dich jetzt hört.
1: Ja, hörst du mich?
3: Ja, ich höre dich die ganze Zeit. <lacht> ähm, und die funktioniert Hören, hören müssten dich jetzt eigentlich auch hören, weil jetzt funktioniert das Gerät und jetzt müsste man, yeah. äh, müsste man auch deine Stimme hören. Silke schreibt gerade, die schönsten Momente in meinem Leben sind die Hochzeit 1997, die Geburt unserer Kinder, äh, heute 17 und 20. Siehst du, Silke? Das, mich würde mal inter äh, interessieren, Silke, yeah. 0885 mal die 5, ob bis zu den Kindern andere Momente wichtig waren und nach den Kindern eigentlich nur noch die Kinder. Weißt du? Oder? Simone, meinst du, es verändert sich?
1: Na, ich habe ich hab keine Kinder, aber ähm, könnt, ihr mir, könnt ihr mir vorstellen. Kommt auch an, wie alt die sind.
3: Ja, denke mal auch.
1: Ja, Weil am Anfang stehen ja sozusagen die Kinder da im Vordergrund, könnte ich mir vorstellen. Und dann,
4: mhm.
1: je nachdem. Mhm. Ja, Also Rügen, Wellnessurlaub kann ich wirklich nur empfehlen.
3: Kannst du einfach nur empfehlen und äh, nehmen wir auch so mit. Ja. Und wer weiß, vielleicht...
1: Direkt am Strand mit gutem Essen und gutem Wetter. Und warst
3: du denn da im Sommer da oder
1: war zwischen Ende April, Anfang Mai, ich hatte wirklich schon noch meine Winterjacke dabei und meine Winterschuhe. Es war wirklich, also kalter Wind. Mhm. Ich habe mich dann aber äh, durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, habe mich dick eingepackt und mich direkt an den Strand gestellt und habe mir sozusagen den Wind um die, um die Nase säuseln lassen bei Sonnenschein das und das wirklich genossen. Ja, also wirklich, es war auch, ähm, ich mag es ja eher zu reisen, wenn nicht so viele Leute da sind und das war wirklich, also für mich war das ein Traum. Ich, ich muss auch gar nicht so lange wegfahren, aber ähm, das war genau das Richtige, als gestresste Berlin-Großstädterin.
4: Mhm. Manchmal sind ja. es
3: aber tatsächlich auch tatsächlich auch die kleinen Dinge, die ne? das äh, Leben dann tatsächlich am Ende sehr schön machen. Einfach mal ja, so spontan weg im Urlaub, Macht dann vielleicht tatsächlich Fall. doch Sinn. Ne? Ich wollte das jetzt auch nicht so schlecht reden. So, aber äh, es Ja, überraschend halt so erstmal. Ja, ist ja gut. So, ich versuche jetzt hier gerade, äh, warum geht denn das denn nicht? Ich versuche hier gerade, äh, wie, wie hieß das, Watch Party zu machen, aber irgendwie funktioniert das heute nicht bei Facebook. Was ist denn das schon wieder für eine
1: Scheiße? Find, ah. Ist denn das so schlimm, wenn das nicht funktioniert?
3: Naja, äh, es gibt relativ viele Menschen, die uns eher per Livestream verfolgen als äh, per Radio. Ne? Tatsächlich. Deswegen ist das für mich ja. immer ein ganz schön Servitz, wenn man äh, quasi gucken, hören gleichzeitig kann.
1: Ja, im Leben kann, kannst du nicht immer alles haben. Mhm. <lacht> Aber jeder hat hoffentlich einen schönsten Moment.
3: Genau. das suchen wir jetzt mal weiter und gucken mal, was da so kommt. Simone, ich danke für deinen Anruf.
1: Ja, ich danke dir, tschüss. Tschüss.
3: 0880, 5 die 5 wir suchen den schönsten Moment deines Lebens. Erzähl mir davon, wann war er, warum war er, was war so schön daran? dran. Tarek aus Mal ist 29 hallo Tarek. Hallo, guten Abend. Und guten Abend, Tarek. Der Jetzt Satz, noch mal. der schönste Moment deines Lebens war, dann beende es mal diesen Satz. War,
5: genau, es war mein Leben. Erstmal grüße ich alle allen Zuhörer und Zuschauer an Facebook, an Radio und über andere Satelliten, die äh, mithören dazu mit eurem Website Radio. Und es war schön, dass ich, ähm, dass ich äh, quasi als äh, Flüchtling anerkannt hier bin. Seit 2014 habe ich bekommen. Das ist mein Leben.
3: Das war der beste Moment ähm, deines Lebens, 2014. Genau, du ich
5: kam ursprünglich aus Bosnien ja. und immer wieder dieses Abschiebung, Behörden sagen, musst du ausreisen, frei, freiwillig nach Hause und 2011, 2012, 2014, es war bequem, nicht gut, angestrengend war. Ähm, traumatisiert. Angst war, dass, ob man dieses Schicksal verliert oder dieses äh, Leben verliert, wo man hingeht, soll man wieder zurück nach Bosnien oder in Deutschland bleiben.
3: Dann sag uns doch mal, warum bist du denn aus Bosnien geflohen, beziehungsweise wann bist du aus Bosnien? Weil
5: dort geflohen. ist, äh, wie heißt das, also ich bin als quasi Roman, Diskrimi Diskriminierung kriegt man okay, hier. Du mhm. verfolgt und äh, Krise, Armut, Hunger, mhm. betteln musst du auf der Straße, gibt keine Arbeit, Schule kriegst du gar nichts mehr und dies und das. Und äh, du wächst sozusagen, kommst du immer älter älter, aber du drückst keine Zukunft einfach musst du klauen, wenn du klauen gehst sozusagen, dann gehst du in Haft zum Beispiel, ja. es gibt keine uh. Gesetze für Kinder zum Beispiel, Missbrauch gegen Eltern, Frauen gegen zum Beispiel von Männern zum Beispiel Jugendamt, so gibt es keine nichts als wie in Deutschland zum Beispiel und ich kann mir nicht nur in Deutschland wegen Zukunft sogar sondern wegen politischer Folgen sage ich. Und dann 2011, 2013, 2014, Anwälte suchst du immer, jeden Tag musst du privat bezahlen, dies und das, dies und das. Organisationen suchst du, Hilfe. Alle sagen, nee, die sichere Lage ist Bosnien und Balkan zum Beispiel, musst du ausreisen, dann betest du und Gott sagt, du, wann ist das Schicksal? Entweder dann, keine Ahnung, das war schwierig. Und dann 2014, durch den Amnesty International habe ich Bleiberecht bekommen, die haben sozusagen eine Petitionsschrift gemacht und dann ja. ähm, war ich auch in Hauptbefehl, sechs, äh, ta sechs Tage war ich in Haftbefehl, das ist äh, für die Flüchtlinge, wie eine Abschiebung zum Beispiel fliegen nach äh, Geseke zum Beispiel und dann mussten sie mit Flughafen fliegen. Und ein Tag war das knapp, wo ich rausgeboxt äh, von meinem Anwalt und äh, das vergesse ich nicht, ich habe mein Tagebuch geschrieben mein Asylverfahren in Deutschland, mein äh, sozusagen, sozusagen mein Zukunft in Deutschland.
4: Mhm.
5: Und 2014 habe ich mein Asyl äh, anerkannt bekommen, ja. Und wann, war, wann hast du denn
3: den Asylantrag gestellt?
5: 2011 war das. 2011. Mit meinen Eltern, meine Eltern. 11, genau. Meine Eltern sind abgeschoben. 2012 kurzfristig sozusagen wusste ich nicht, wie das Gesetz ist, weil ah. hier gibt es viele Roma und serbische Leute, Bosnische. Und dann habe ich gesagt, 2012 helfe ich jetzt Flüchtlinge übersetzen, ehrenamtliche Betreuung. Dann habe ich das gelernt, das Gesetz, es spielt keine Rolle, ob man politische Verfolgung aus Bürgerkrieg, sondern ähm, es liegt bei Bundesamt, wie die dort entscheiden. Ja. Und dann, wenn die dort abgelehnt ist, dann lehnen die auch Stadtmal hier zum Beispiel oder anderen. Oder jemand sagte, wenn man sich hier integriert, dies und das, äh, der Ausbildung äh, sind hier zum Beispiel oder die gut äh, Deutsch äh, sprechen, gut, die schieben alles zu Hause nach Bosnien, Serbien, anderen Ländern sozusagen.
3: Aber jetzt, ja, also, guck mal, jetzt überleg mal, das überleg, Also ich finde es total krass, ne? Dass bis, bis sozusagen eine Entscheidung getroffen wird, hat es drei Jahre gedauert. Du warst eigentlich. Drei
5: Jahre. Das war immer, wie heißt, äh, wie hieß das? Das heißt, dass sie schlafen nach Hause. Die, sie denken, sie haben einen Boden jedes Monat zum Beispiel. Und dann denkst du im den Kopf wann wirst du abgeschoben, ja. wann wirst du, und dann hörst du, andere Nachbarn sind abgeschoben, ja. vor der Tür, vor dem Augen und dann... Ja, das, ich meine, genau, drei
3: Jahre warst du ja quasi so wie auf, auf, auf äh, Hold, du konntest ja drei Jahre lang nichts machen außer
5: warten. Nichts, muss man einfach warten, bis das jetzt außen den Behörden entschieden, ob du wirst abgeschoben oder nicht, oder dies und das. Man kann man nicht arbeiten, sozusagen, dass du sagst, nee, ich will nicht jetzt mehr leben von Jobcenter oder von Arbeitsamt oder Job, äh, Sozialamt. Und dann kommt das von Rechten Entscheidung, dass du kriegst äh, von äh, sozusagen von Bamf, dass das anerkannt wird als subsidiäre Schutz von Flüchtlingen. Also ich kann mich nur bedanken von Amnesty International, von anderen, die bekannten, die äh, Organisationen, die mich geholfen haben. So würde ich niemals, sonst längst würde ich in Boston gewesen jetzt wie meine Eltern. Mhm. Das ist krass. Und dann habe ich äh, und? Immer noch habe ich dieses Angst und Panik, denke ich im den Kopf, ob das wieder passiert, aber ich hoffe, dass das nicht passiert, weil wir in Mal haben keine richtige Experten, die uns weiterführen für die. Genau, das wollte ich jetzt
3: kurz erklären, Tariq. Du bist zwar jetzt, ist das Bleiberecht ist zwar da, aber ich glaube, es wird in, irgendwie in zwei Jahren oder so also wird nochmal geprüft, ob die Entscheidung korrekt ist. Ja, oder?
5: richtig, genau, das wollte ich eben sagen. Ich habe jetzt Fiktionsbescheinigung und jetzt entscheidet das Bank wieder. Und die sagen immer wieder, Bosnien ist sichere Lage. Mhm. Ich sage das deutlich jetzt, weil wir haben viele Zuhörer auf dem Radio eurer Seite. Es ist keine sichere Lage. Das ist nur politische Verfolgung, quasi die verstecken das Hintergrund, damit die beweisen, dass das sichere Lage ist. Aber wenn wir jetzt Roma schicken dort jetzt nach Bosnien oder Serbien und Albanien, Kosovo zum Beispiel, die haben keine Arbeit, die haben keine dort Zukunft, nichts, weil dort ist Korruption, Steuern ist weg, gar nichts, verstehen Sie, was ich meine?
3: Ja, ja, ich kann dir gut folgen. Ich bin immer, ich, ich, ich hänge einfach an dieser und Zeitspanne sehr, weißt du, Tarek? Weil ich finde, genau, das, das ist, ist einfach. Ich finde, ich, finde, es ist, ich finde es total krass, dass es dass das ist, äh, so lange das kann man dauert, schon beschreiben. Dass, dass es so lange genau, dauert, das war es sehr, eine, bis es eine, eine finale Entscheidung gibt, weißt du? Egal, genau. ob, ob positiv oder negativ, ich finde, man, man, kann, nicht ja, Menschen, ist, man ist, kann Menschen nicht drei Jahre lang auf Warteliste haben, weißt du? Ja,
5: es gibt viele Leute, die 20 Jahre leben hier, geduldete noch, keine Aufwendungserlaubnis und dann nach 20 Jahren würden auch abgeschoben, manche Leute. Mhm. Ja, aber also das
3: bedeutet, du bist jetzt erstmal happy, bist erstmal da, hast Bleiberecht. es kann ja aber sein, ich bin dass, happy es,
5: dass jetzt zufrieden, das ich zufrieden habe, ich eigene Wohnung, wo genau. ich damals nicht gehabt und eigenes es, Geld. Aber
3: es kann sein, Tarek, dass in zwei Jahren quasi die Entscheidung einfach nochmal gegen dich fallen ja. könnte.
5: Ja, es kann wieder von vorne beginnen diese äh, Geschichte und ich hoffe, dass das nicht kommt. Und äh, aber wie das absurd. ist aber schön, dass Sie mich äh, trösten so mit Ihren Tipps.
3: Weißt du, ich finde das so absurd. Ich finde das einfach nur absurd. Es muss doch möglich sein, in einem Land wie Deutschland muss es doch möglich sein, dass man innerhalb von sechs bis neun Monaten eine Entscheidung trifft, ob derjenige äh, hier bleiben darf oder ob er nicht hierbleiben darf. Das kann doch nicht ja. länger dauern als sechs bis neun Monate. Es geht doch in anderen Ländern auch. Wieso haben wir, also weißt du, das ist das diese, diese Bürokratiehürde, die wir in Deutschland haben, diese Bürokratie, mm, mm. die wir uns ja auch genau. nur leisten können, weil wir ein reiches Land sind, das kommt ja auch noch zu und es ist ja quasi äh, ja. Äh, ein Zeichen von, von, von Reichtum mm. und Überfluss, dass man sich leisten kann, so viele, so große Behörden zu haben, äh, dass man äh. drei Jahre lang darüber entscheidet, ob ein Mensch hier bleiben darf oder nicht. <lacht>
5: Genau, genau, ja, ja. Genau, Und dann das entscheidet
3: das man. Das gibt es übrigens nur in Deutschland. Ne? Dann entscheidet man, derjenige darf hier bleiben. Nach zwei Jahren wird diese Entscheidung geprüft, ob sie denn mhm. falsch oder richtig war. Das muss man sich überlegen. Sie
6: kennen sich aber super aus. Ja, ja. Ich habe mich da euch gemacht. <lacht> das ist aber gut. Sie kennen sich super aus. Ja, das,
5: aber manchmal im so Regeln ist nicht so. Ist nicht manchmal so, wie Sie meinen, auf drei Jahre. Die können nach einem Jahr oder sechs Monate sofort ablehnen einfach. Dann gehen sie zum Verwaltungsgericht und dann entscheiden die dort. Und dann sagen sie, wenn sie von sicherer Lage sind, ähm, sagen wir Balkan, sagen die, dann müssen sie ausreisen. Ja, anders geht nicht. Mhm. Egal ob, ob Afghanistan oder Afrika zum Beispiel, die werden auch meistens abgeschoben. Nur vom Bürgerkrieg zum Beispiel haben die Bleiberecht jetzt hier.
4: Mhm.
5: Aber was kann ich nur sagen? Ich kann sagen, Deutschland, äh, danke Deutschland, dass du so viel unterstützt auf der anderen Seite andere Länder, Europa als Partnerschaft, äh, Europa, Österreich, Frankreich, äh, Griechenland zum Beispiel, die unterstützen nicht so viel, die schieben alles zurück einfach, Ja. weil die wollen keine ähm, anderen Kultur oder keine Ahnung Länder.
3: Aber lass uns nach vorne gucken. Aber. Tarek, was machst du denn aktuell äh, und was aktuell sind deine Pläne? Mache ich
5: momentan, meine, mein Plan ist, wie heißt das, erstmal nochmal auf dem Füße gut ab, äh, bleiben hier, Arbeit suchen jetzt momentan. Ja. Und ich helfe immer noch anderen Leuten, die aus Balkan sind hier, unterstützen und übersetzen, weil ohne mich, wie heißt das, äh, sind Weltuntergang hier in meinem Kreis, wo sind, ich wohne hier. Sind die hilflos? Genau hilflos, ja. ohne mich schaffen die nicht manchmal, aber manche Leute kommen auch klar. Was würdest du
3: denn, was würdest du denn gerne für einen Job machen?
5: Job als Übersetzer oder die die, 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 die für die Leute, die jetzt äh, zum Beispiel wie heißt das? Für die Leute auf der Straße helfen, Obdachlose. die keine mhm. Wohnung haben mhm. zum Beispiel, die soziale Hilfe, die keine sozialen Hilfen haben, anderen Länder unterstützen und mal gucken, weiter Zukunft nochmal richtig bauen, Familien bauen hier auch irgendwann und dann sage ich dann Danke nochmal. Ja,
3: also jetzt geht es darum, die, die Zukunft zu bauen, der, ne?
5: Genau, mehr kann man nicht mehr machen. Aber das genau kann ich mir sagen. vorstellen,
3: dass das also für dich ein also wenn nicht der entscheidende Moment im Leben ist, ne, dass das der schönste Moment das ist, ist. wenn man, wo man genau. und, endlich Sicherheit hat.
5: Genau, und mein Tagebuch fertig machen und dann äh, Buch verlegen, wie heißt das? Ah, ich irgendwann. Verstehe, mehr das nicht. kommt auch noch. Sehr genau. gut. Tarek, ja danke, danke schön. Danke nochmal. Danke Ihnen, dass danke, danke noch allen Zuhörern und schönen Abend wünsche ich euch. Ja, mit. danke für deinen Anruf. Ciao. Schöne Grüße an meine Bekannten, anderen auch. Danke nochmal. Ciao, ciao.
3: 0880, 5 mal die 5, also das ist natürlich in so einem Fall einer der schönsten Momente des Lebens. Was ist denn euer schönster Moment des Lebens? 0880, 5 mal die 5, da haben wir den Florian aus Landau. Hallo Florian.
7: Servus, Ingmar, hi.
3: Hallöchen. Mein äh, lieber, mein, wir suchen den schönsten Moment des Lebens. Was hast du denn zu bieten?
7: Mein schönster Moment des Lebens war, dass ich wieder quasi neu geboren wurde. Du wurdest es neu geboren? War, Quasi, ja, also noch einem ähm, schrecklichen Ufer mal, wo ich da gehabt habe, das war in ach, da oben in St. Peter-Arding, da habe ich schon mal was erzählt mit dem Minigolfschläger. Ja, das war die Geschichte, dann wo ich Samstagsabends, äh, dann, das war Kinderfreizeit, und da konnte ich dann abends, war ich da im Bett gelegen, konnte auf einmal nicht mehr aufstehen. Also, weiß nicht, was da genau war mit dem Genick. Ja, da muss dann erst der Rettungsdienst kommen. Dann halt unterwegs, wenn sie mich ins Krankenhaus gebracht. Ja, unterwegs, wenn sie mich reanimieren müssen. Mhm. Das war, mein schönes Moment des Lebens, Also ich dann, der, ja, das war 2004. Ja, dann... Zwei Wochen im Koma gelegen. Zwei Wochen Koma? Ja, ja. Intensivstation.
3: Und danach hast du dich zu 100% wieder erholt?
7: Ja, also bin ich dann quasi äh, wieder geboren. Quasi.
3: Vom, vom Gefühl her, sagst du?
7: Ja. Ja, aber gibt's denn, ja. hast du Folgeschäden gehabt oder bist
3: du tatsächlich aus dem Koma aufgewacht und hast alles, hat alles wieder funktioniert?
7: Nein, äh, dann lag ich noch acht weitere Wochen im Krankenhaus. Noch sie zwei Monate Landau. lagst du
3: danach im Krankenhaus, okay.
7: Krass. Ja, ah, okay. Das, das war, wo ich wohl gesagt habe, mit dem Minigolfschwächern Donnerstag, so, wo ich gesagt habe, wo ich nicht aufgepasst habe, wo ich den an den Kopf gekriegt habe und dann ja, am Schluss kam raus Streptococke-Infektion. Ach, krass. Da wurde ich dann von Heidehester Ort, das ist ein paar Kilometer weiter weg von St. peter noch nach Landau gefahren mit also mhm. da, da bin ich froh, das war mein bester Moment, dass ich da nochmal zum Leben erwacht bin.
3: Ja, absolut. Ich meine, was jetzt, äh nicht sondern nicht alt wäre du sonst geworden, ne? Das war
4: ja
7: ja mit elf Jahren war das, so kann ich froh sein, dass ich heute noch da bin.
4: Ja. ja krass, also, ich mal, das
7: war auch der schönste Moment gewesen meines Lebens, weil ich ja da aber wäre ich nämlich noch im vierten Mal ist es passiert, noch einmal wäre ich hingefahren, dann wäre ich Ehre bürger dort war und der freut Mhm. Ja, fünfmal dort gewesen, viermal dort gewesen, fünfmal hätte ich ja Preis kriegt dann für fünfmal dabei sein. Aber das war dann wohl nichts.
3: Gut, Flori, ich danke dir.
7: Schön schönen Moment des Lebens.
3: Kann Und man dann, nachvollziehen. Danke. Kann man fühlen. Ja. Danke dir. Ciao. 0880, fünfmal die fünf. Also, wisst ihr was? Das mit dieser Watchparty funktioniert heute irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh... Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wir holen uns mal schon mal den Lukas da mit rein. Hallo Lukas.
0: Hi Ingmar.
3: Hallöchen. Ich versuche jetzt hier gerade. Also erstmal 0880, fünfmal die Fünf. Wir suchen den schönsten Moment eures Lebens. Wir haben schon krasse Sachen jetzt gehört. Und ihr könnt gerne weiter überlegen, was denn für euch persönlich der schönste Moment des Lebens war. Und gleich erzählt uns Lukas von seinem schönsten Moment. Aber ich versuche
0: jetzt erstmal erst nochmal... Erstmal möchte ich sagen, das von Florian ist richtig krass.
3: Krass, ne? Der Florian. Ja. Einfach mit elf Jahren, einfach fast zum Feierabend und dann zwei Monate, zwei Wochen Koma und zwei Monate Krankenhaus und dann irgendwie doch heile durchgekommen. Ja. So, also. Zweitens, mal was ich
0: erstmal fragen wollte: Hast du heute deinen Hund dabei?
3: Nein, den habe ich nicht dabei. Der war ja, den hatte ich ja im Fernsehen heute. Echt? Ja, der Hubert war heute bei Comic Central dabei.
0: Ah, ich wollte mich außerdem noch bedanken für eure Instagram Story.
3: Sehr gerne, sehr gerne, Lukas. So, apropos, ich glaube, ich gehe jetzt mit dem Livestream auf Instagram, weil hier äh, funktioniert das irgendwie nicht. Ich würde wollte irgendwie auf äh, Watch Party gehen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Warum funktioniert denn das? Naja,
0: bei nicht? uns, was, äh, was waren das überhaupt vorhin, wo ihr anfangen wolltet? das was, Ganze äh, ist gar Radio gelaufen.
3: Was denn? Was ist nicht im Radio
0: gelaufen? Also, ähm, da kam, äh, jetzt kommt die Line und dann ist irgendwie abgekackt. Im Radio? Ja.
3: Davon weiß ich nichts. Aber hier hat alles funktioniert.
0: Okay, weil bei das Ding hat gar nichts mehr funktioniert.
3: Dann lag es am Sender, mein Lieber. Das lag da nicht an uns. Hier läuft alles und soweit ich das höre vom Redakteur, ist eigentlich alles top. Also Verbindung okay. läuft, anrufen kann man auch über 0880 85 mal die 5. Wobei jetzt tatsächlich wenig Leute anrufen, da könnte man vermutmaßen, dass irgendwo ein Sender irgendwie nicht so richtig funktioniert. So, hier läuft der Stream. Ja, der Stream läuft, aber man kann doch dieses Watch Party machen, wo alle zusammen quasi den Stream gucken. Das muss doch wieder möglich sein. Es ging doch letztes Mal. Wieso wird mir das alles denn nicht so angezeigt, wie ich das möchte? Das ist doch alles. <lacht> Rege ich mich schon wieder auf, dass dieses also dieses Internet nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Mann, <lacht> Mann, 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 Mann. Mann. Hey,
0: vielleicht hat ja Angela Merkel vielleicht am Internet rumgetüftelt.
3: Meinst du? Sowas macht die doch ja. nicht. <lacht> das stimmt doch irgendwann nicht. Hier Hier wird mir Video live angezeigt, aber das ist doch alles... Warte mal, das ist doch... Oh, Warte mal, ich gehe mal hier, hast du was? Ich habe ja hier äh, Explorer ja, auf. Ich habe Explorer auf. Ich mach mal Explorer zu und geh mal jetzt mit, äh, wie heißt das andere? Firefox rein. Vielleicht ist es wegen Firefox. Vielleicht funktioniert mit Firefox was äh, Dings nicht probiert. Der schönste Moment eures Lebens ist übrigens das Thema. Bei 0800 mal die 5. Könnt ihr gerne auch posten und Themen schreiben auf LateLine.de. Und Lukas berichtet uns jetzt Ah, ich hab
0: sogar schon eine für nächstes Mal. Was denn? Ähm, da eine Witze ladeline Die, die Witze best auf.
3: Ja, jetzt sollst du erstmal erzählen, was der schönste Moment deines Lebens war.
0: Ähm, mein schönster Moment war 2014, mhm. wo wir mit der Schulmannschaft ähm, nach Berlin gefahren sind.
3: 2014 bist du mit der Fußballschulmannschaft nach Berlin gefahren? Ja. Und das war schon der schönste Moment oder ist da noch was passiert?
0: Äh, ja, wir sind Vizemeister geworden von 16 äh, Bundesländern.
3: Ah! Viz Landesfußballmeister.
0: Ja, also wir haben für Rheinland-Pfalz gespielt. Verstehe. Ja, Mensch. Toll. Ja. Aber Hauptsache Saarland war hinter uns.
3: <lacht> haben wir hier beide dieselben Feindbilder oder was?
0: Nein. Also jetzt nicht, nicht ähm, hier gegen die Saarländer, wo gerade zuhören, aber das muss jetzt auf jeden Fall raus. Ja, das ist
3: okay. So, ich glaube, jetzt funktioniert Watch Party. Ich glaube, es lag am veralteten Explorer tatsächlich. Wahnsinn. Fünf. So, ich poste ja, jetzt die Watch Party immer. und. Ja, toll. Und äh, Vize Weiß, hast du wie ein Tor oder waren noch geschossen oder was war da los? Äh, ich
0: habe sechs Tore geschossen.
3: Sechs Tore. Toll.
0: Und dieses Jahr konnten wir es sogar wieder schaffen nach Berlin. Mhm.
3: Na, dann drücke ich die Tore. Äh, die Tore, die Daumen. Bist du Stürmer es, oder kommst du aus dem Mittelfeld, und machst Druck?
0: Äh, ich den Stürmer. Mhm. Ich habe jetzt, wir hatten jetzt das erste Turnier schon, da habe ich direkt auch schon wieder vier Buben reingemacht.
3: Guck mal an, ein talentierter junger Fußballmann.
0: Ja. Irgendwas, was ich dich mal fragen wollte, was war dein besonderes schon mal?
3: Mein schönster Moment des Lebens? Ja. Das erzähle ich dir. im zu hocken? Äh, nee, nicht zwingend. Aber ich erzähle, mein Highlight erzähle ich erst kurz vor Mitternacht. Ich hebe mir meins auf.
0: Auch schade. Ja. Das werde ich aber nicht mehr miterleben, leider.
3: Warum denn nicht? Du kannst doch den Podcast danach hören oder morgen das Video noch gucken. Ja, ist jetzt...
0: doof, aber bei uns kackt dauernd das Internet ab.
3: Was ist da los bei dir in Obrichheim?
0: So wie dieser blöden Klöckner,
3: ey. Wo ist die überhaupt Obrichheim?
0: Obrichheim. Ja, wo das ist in liegt das? der? Lautern.
3: Ach, da. Äh, Rheinland-Pfalz, oder? Ja. Hm, toll. No, da haben wir uns nicht mehr viel zu sagen, Lukas. Ich danke für deinen Anruf.
0: Danke. Und an alle noch. Ruft auf jeden Fall an. Immer erhört euch alle. Ja.
3: 0880, mal die 5 Meine Lieben, der schönste Moment eures Lebens. Darum geht es heute in dieser Sendung. Ich wollte, ich wollte nicht über den ganzen Dreck reden, der momentan äh, so in der Welt stattfindet. Ich wollte ein bisschen schöne, positive Energie. Lasst uns noch ein paar gute Erlebnisse teilen äh, teilen. Äh, Momente teilen mit Menschen, die tolle Sachen erlebt haben. Wie Sabine aus Chemnitz zum Beispiel. Hallöchen, Sabine aus Chemnitz. 21 Jahre jung. Was geht denn da in Chemnitz?
8: Oh, in Chemnitz geht nichts. Überall Kanacken, ja.
3: In Chemnitz geht nichts. Überall Kanacken?
2: Ja, na, lass doch mal über die äh, schlechten Dinge im Re Leben reden, ne. So viel wie jetzt hier in Deutschland los ist. Raus mit die Viecher.
3: Sabine, ist so schlimm, dass du jetzt das Klischee direkt erfüllst, ne? Von der dummen Chemnitzerin, die auch noch recht radikal ist. Das ist natürlich ja, bitter ich für uns so, alle.
2: Du du Blech?
3: Hm? Sabine? Ist deine Abkürzung SA? Nee, SS. Hm, Sabine. Na gut, Chemnitz, da gibt es dann nicht so viele schöne Erlebnisse, wa?
9: Nee, leider nicht.
3: Ja. Dann probier doch mal, einen Horizont nie, zu erweitern und ein bisschen was zu machen, andere. dass du in deinem Leben irgendwie auf die Reihen kommst. Dann musst du auch weniger Menschen hassen oder weniger Negative Erlebnisse haben. Wie wär's du ja, Sabine? Wieder
4: ein
3: hm? Sabine geil. Hm. Das ist natürlich toll gewesen, Sabine. Da hast du jetzt Chemnitz einen richtig in den Fallen getan. Freunde, jetzt brauchen wir jemanden aus Chemnitz, der bitteschön beweist, dass es nicht alles so ist, wie alle Menschen immer denken. Ganz Deutschland hört hier zu. Man muss doch nicht alle Klischees erfüllen. Hm? 0,880 fünf mal die fünf. Ich brauche eine... Chemnitzerin oder ein Chemnitzer mit positiven Erlebnissen. Jemand, der das Chemnitz, was wir eben gerade erlebt haben im Radio, nicht stehen lassen möchte. 0,880, 5 mal die 5. Und ich wette, auch in Chemnitz gibt es schlaue Menschen. Probieren wir das doch mal aus. 0,880, 5 mal die 5. Ach oh Gott. Es ist so schlimm. Ich habe mich so zusammengerissen gerade. ne? Ich, hatte, ich wollte erst mit so einem blöden Witz einsteigen über Sabine und Chemnitz. Und dann macht Sabine sich komplett selbst kaputt. Das ist natürlich, ich weiß nicht, was es für eine Form von Selbstkastei ist. Amalia schreibt, gerade im Livestream, hatte mehrere schöne Momente, hat mal Herbert Grönemeyer persönlich getroffen. und Ja, aber nicht verstanden wahrscheinlich. Amalia. Und stand dann durch ihn persönlich auf der Gästeliste. Doch, oh. Äh, da hat der, der, ach so, toll. Und dann meine Hochzeit. Und im letzten Jahr zu Ostern in Rom Papst Franziskus live gesehen. Ach, guck mal. Da war richtig was los. War richtig was los. Also, 0880, fünfmal die 5 fünf. wir suchen immer noch die schönsten und tollsten Momente. Lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen bekloppten Sabines, die äh, betrunken abends, arbeitslos zu Hause in Chemnitz sitzen und dann rechtsradikal werden, weil sie nichts anderes zu tun haben. Ähm, wir machen mal Stefan weiter. Stefan aus vom Bodensee. Das ist jetzt nicht Chemnitz, aber wir nehmen es trotzdem. Hi. Stefan? Ja. Hallöchen Stefan! Ja, so, hallo. Hallöchen. Ich habe jetzt kurz Angst gehabt, dass du im Bodensee bist.
10: Ja, mehr oder weniger. <lacht> nee, ich muss gerade das, <lacht> äh, das Radio ausmachen.
3: <lacht> ja, genau. Radio aus ist gut und dann direkt mit uns äh, quatschen.
10: Jo, genau. Ja, ich wollte mein schönstes Erlebnis in meinem Leben bis jetzt erzählen. Ja, bitte. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich klischeehaft. Noch ein Klischee, jetzt Die bin ich Geburt gespannt. Die
3: Geburt meiner Tochter. Die Geburt der Tochter, aber ein schönes Klischee. Die Geburt deiner Tochter, war der schönste Moment deines Lebens komplett oder einer der schönsten ja. Momente? Nee, das war der schönste. Okay, dann musst du mir jetzt erzählen, was bis zum Gebot deiner Tochter der schönste Moment deines Lebens war.
10: Bis zur Geburt meiner Tochter war der schönste Moment äh, mit der Clique auf Ibiza.
3: Okay, okay, das ist, also siehst du, der, der Range hat sich also sehr verändert, ne? Auf jeden Fall. Okay, was ist so toll an der Geburt deiner Tochter gewesen? Warst du live dabei?
10: Ich war live dabei und hatte circa, ja, geschätzte halbe Minute nach der Geburt, bestimmt 20 Minuten bei mir auf dem Bauch. Und das war einfach atemberaubend, muss wie, ich ganz ehrlich sagen. Wie lange hat die Geburt gedauert? Die Geburt hat leider 16 Stunden gedauert.
3: 16 Stunden? Ah ja ne? Man macht sich das immer, man macht sich keinen Begriff davon. Ne? 16 Stunden hast du da mit deiner Frau dann im, im, im Geburtssaal gesessen, da im Krankenhaus?
10: Ja, immer wieder mal. Immer mal wieder auf Station, dann wieder im Geburtssaal, dann wieder auf Station. <lacht> ah, krass. 16 Stunden, ja.
3: 16 aufregende Stunden. Und sind das, also ist man der, der, die ganze Zeit guter Dinge oder hat man irgendwann Angst, weil man nicht genau weiß, was passiert? Oder gibt es Momente, wo auch die Ärzte sagen, jetzt wird es irgendwie
10: schwierig? Ah, weniger. Also es ist eher so, dass man halt immer mal wieder äh, dann auch äh, Pausen einlegt, dann kommt dann auch der Arztin bzw. beziehungsweise halt die Hebamme, die dann auch gleich sagt und so, jetzt machen wir mal ein Päuschen, versuchen sie mal eine Stunde die Augen zu, zu machen und danach geht es weiter so in die Richtung.
3: Und war das die erste Geburt?
10: Das war die erste Geburt. Okay.
3: Und dann hast du das äh, Babylein also, 20 Minuten nach der Geburt auf dem Bauch liegen gehabt? Genau. Hast dich schockverliebt? Auf jeden Fall.
4: <lacht>
3: <lacht> Auf jeden Fall. Und was sagt deine Frau? Genau. Sagt die auch, das war der schönste mein Moment P ihres Lebens? Oder sagt sie, da hatte ich schon schönere Sachen erlebt?
10: <lacht> nee, das ist auch so. Also wirklich, also wir sind wunschlos glücklich mit der Kleinen. Es ist zum Glück auch alles gut. Und dann ist, dann passt es schon. Wie gesagt, also bei ihr ist es, soweit ich weiß, auch der schönste Moment.
3: Ja, das kann
10: man da sich da, da, da kann die selbst die Hochzeit oder, oder der Antrag kann da nicht mithalten, wenn da so ein kleines Leben geboren wird. Hast du denn
3: niemals Angst gehabt, dass du dein Kind vielleicht nicht so lieben könntest, wie man sich das vorstellt?
10: Niemals, ehrlich nee. gesagt, schon hat von Anfang nicht. an nicht. Also
3: ich habe diesen Gedanken, ja. weißt du, dass man denkt: okay, es gibt so eine Anspruchshaltung. Ne? Man sagt, das Kind, das da geboren wird, das muss man also so lieben wie nichts anderes. Was ist denn, wenn man feststellt, dass man das gar nicht kann, wenn man das Kind auf einmal da hat? Oder meinst du, ist es ist von der Natur ich, so angelegt? Habe ich,
10: na, weiß ich nicht. Also ich habe im Bekanntenkreis, jemanden, der genau dieses Problem hat. Ach, guck. Und was sagt er? Ja, der versucht nach wie vor. Er der versucht Bindung aufzubauen, das
3: Kind, er schafft es, keine Bindung zu, zum Kind aufzubauen. Ja, das ist sein großes Problem und er hasst sich selber dafür. Er hasst sich auch noch selber dafür. Weil, aber das genau, ist ja der das, Punkt, ne? dass man halt, man, es gibt da halt einfach, also es wird verlangt oder es, man geht davon aus, dass man sein Kind automatisch liebt. Sagt Isabel, genau. Isabel schreibt es auch gerade im Livestream. Man liebt das Kind automatisch. Ich weiß nicht, ist das so, Isabel? Ja. Kann, muss man tatsächlich das Kind automatisch lieben, weil es das eigene ist, oder muss da nicht irgendwas passieren tatsächlich zwischen ja. den Menschen, damit Liebe entsteht, egal was? Das, das ist eine spannende Frage. Ne? Und was macht man denn, wenn man sein Kind tatsächlich nicht lieben kann?
10: Das also ist die Frage, ja. da Also wir wie gesagt, er versucht nach wie vor. Mit
3: da brauchen wir vielleicht mittlerweile ist es ein Jahr alt. <lacht> wie gesagt. Ja, vielleicht, ist er, vielleicht fremdelt er auch einfach nur ein bisschen, weil es noch so klein ist und so weiter. Ne?
4: Wir ja, brauchen also wie
10: gesagt, es geht ihm eigentlich <lacht> eigentlich wirklich gesagt, es geht ihm mehr auf den Sack als alles andere. Mhm. Na gut, die ersten Jahre ist auch eh hart, Dann ne? muss man schon
3: so sagen. Also kann man, sie, Natürlich. Kann, man kann sich alle schön reden, aber ehrlich gesagt ist da wahrscheinlich wenig Schönes dabei, die ersten ein, zwei Jahre oder drei oder vier, passt. Da ist einfach wenig so. Schlaf. und Sehe ich anders. <lacht> Echt, ja? Sehe ich anders. Genießt du die ersten Jahre ja. auch? Oder hast du jetzt genossen?
10: Also jetzt, äh, wie gesagt, mein kind ist jetzt sechs Monate alt und wie gesagt, wenn sie die, die ersten Mimiken hat, etc., wenn sie dann wirklich tatsächlich mal anfängt, Nähe zu suchen und so und auch äh, das erste Mal Freichen und solche Geschichten, das mhm. ist einfach nur der Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie alt ist das erste Sechs Monate. Sechs Monate. Ja, ja, klar. Also
3: ich verstehe, okay, das, nee, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, das verstehe ich schon. Also man macht dann so, so Ex also Experiences, wollte ich gerade sagen, aber Erfahrungswerte äh, an so Kleinigkeiten, an denen man dann irgendwie Freude empfindet. Das ist schon klar. Aber es ist natürlich wahnsinnig anstrengend, oder? Die ersten äh, Monate, Jahre und so weiter. Also mit Schlafen, da hast du wahrscheinlich nicht mehr dasselbe Level, was du vorher hattest.
10: Nö, nee, auf jeden Fall nicht. Ja. Auf jeden Fall nicht, aber das gehört dazu, das muss man in Kauf nehmen. Man sollte sich das auch vorher überlegen. Also, man sollte seine Lebensbedingungen anpassen, wenn möglich. Wenn es natürlich kein, ich will jetzt nicht sagen Unfall, aber wenn es halt jetzt nicht, nicht geplant ist.
3: Wenn es nicht nicht geplant ist, dann war es kein Unfall. <lacht> es, also, Unfall finde ja, ich genau. immer so ein schwieriges Wort im Fall. Weißt du, Kinder sind eigentlich nie Unfälle. Man kann ein Kind nicht äh, zu einem Unfall erklären, auch wenn es nicht gewollt war oder wenn es einfach Leia. passiert ist. Ne? Finde ich immer. Finde find ich mal, schlecht ausgesprochen. Ja, ja. Nee, ich, ich, ich verstehe schon. Aber ich finde es immer eine harte Formulierung, wenn man sagt, oh, das Kind war ein Unfall. Das klingt so bitter. Also ja. wirklich. Okay, aber geil. Finde ich geil. Also ich auch, wie gesagt, diese Veränderung, ne, Zu sagen, der schönste Moment meines Lebens war mit den äh, Brudis irgendwie äh, saufen auf äh, Gran Canaria. Wo wart ihr? Ibiza. Ibiza. eine Party machen. War der schönste Moment meines ja, Lebens <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, ja. wo mein Kind geboren wurde. Das ist tatsächlich genau. eine Erkenntnis. Stefan, dann viel Spaß am Bodensee. Bodensee genau am Bodensee? Äh, was ist denn da? Friedrichshafen oder was? Äh, Langenhagen. Langen daneben. daneben direkt. <lacht> Langenhagen. Langenagen, Langen Langen heißt das. Okay. Und wie weit hast du es nach Konstanz?
10: Oh, nach Konstanz, ja, mit der Fähre, halbe Stunde. Siehst du? Oder Rabensburg? Na, Rabensburg schon näher, 20
3: Minuten. Ah, dann sehen wir uns in Rabensburg, Stefan. <lacht> genau. Bis dann. Bis dann. 0880, 5 mal die 5, der schönste Moment eures Lebens. Und ich erwarte immer noch Chemnitzer, die hier anrufen und äh, die Peinlichkeit von eben gerade wieder gut machen. Also 0880, 5 mal die 5. Wir machen weiter mit Tamara aus Hellersdorf, 27. Ach. Hallo Tamara.
11: Hallo zusammen. Hallo
3: Tamara. Und bevor wir jetzt, also weißt du, ich könnte jetzt natürlich auch wieder bei Hellersdorf und Tamara, würde ich natürlich auch gleich wieder drei, vier Klischees im Kopf abbreiten können. Aber wollen wir nicht machen, Ne, wollen wir nicht machen
11: wegen Tamara.
3: Ja, generell Hellersdorf auch und so. Könnte man jetzt auch. Ja,
11: Hellersdorf. Ich finde äh, ja. Aber der erfüllt nicht immer alle Klischees.
3: Ja, das stimmt. Also ich das bin stimmt. auch
11: zwischendurch hergezogen und ich wurde auch sehr oft überrascht. Also. Ja. Nee, nee,
3: wo wo, wo, warst, du denn, wo warst du denn vorher?
11: Ich habe schon in Kreuzberg gewohnt, in Schöneberg. In Neukölln habe ich auch mal kurz gewohnt.
3: Und was hat Tamara jetzt ja. nach, nach Hellersdorf verschlagen?
11: Ähm, ja, ich habe auch eine Familie gegründet und äh, passende Mieten passen momentan für uns gerade nur nach Halifax. Ja. Mhm.
3: So, Tamara, wir wollen den schönsten so. Moment deines Lebens. Darüber sollst du jetzt mit mir sprechen.
11: Ein schöner Moment, muss ich überhaupt sagen. Ich hatte sehr viele. Aber sehr ein viele. Sehr, 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 sehr schöner, sehr, sehr schöner Moment. Na, pass auf. War Tamar, warte, 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 Moment.
3: warte, Tamara, wir können ja? auch Top 3 machen. Also wir können auch sagen, wenn du sagst, du hast drei geile Momente, dann können wir auch die äh, steigerungsmäßig abarbeiten. Wie du willst.
11: Schauen ja, wir mal. Schauen wir erst. Mal. Schauen okay. wir erst mal. Der sehr, sehr schöne Moment hier in Berlin war mein erster Morgen in Berlin. Denn ich komme eigentlich aus dem Niederrhein und bin dann. Mit meinem Fahrrad her nach Berlin und ich werde eigentlich... Mit deinem Fahrrad
3: oder mit deinem Vater?
11: Mit meinem Fahrrad. Du ich wollte nach Berlin und ich habe gesagt, und pack, und ich hatte auch mein Fahrrad dabei. Und ich wollte eigentlich, die, die ersten paar Wochen, weil ich noch keine Wohnung hatte, die ersten paar Wochen wollte ich in einem Haustisch bringen.
3: Ja, warte warte, bevor auch, warte, 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 das muss ich jetzt verstehen. Du bist doch nicht mit dem... Wo, wo warst du wo hast du vorher gewohnt?
11: Na, vom Niederrhein.
3: Am Niederrhein. Und da bist du vom Niederrhein mit dem ja. Fahrrad nach Berlin gefahren?
11: Ja, das war mein Gepäckstück. Ne? Ich bin
3: natürlich auch zugefahren. Ah, okay, du hast das Fahrrad mitgenommen. Fahrrad. Das klang jetzt gerade so, als wäre es Fahrrad. Das Fahrrad war sehr wichtig, natürlich. Okay. Nee.
4: Und wa ja
3: warum denn Berlin? Warum ist es denn Berlin geworden? Warum wolltest du weg vom Niederrhein und ins, äh, ins Berlin rein?
11: Ja, pass auf, dann haben wir eins ein von den Top-3. Ich war damals mit 15, war ich hier zur Klassenfahrt hm. und ich habe mich sofort verliebt einfach. Ich habe gesagt, wenn ich studieren möchte, dann möchte ich das in Berlin machen. Ich habe mich sofort heimisch gefühlt, als ich hierher gekommen bin.
4: Mhm.
11: weiß nicht, also überhaupt nicht fremd. Es war wie als, ja, ich bin schon immer hier gewesen. Einfach Berlin ist eine tolle Stadt. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja, mein schönster Moment war hier, als ich halt wirklich für mich, das ist jetzt meine Stadt, ich wohne jetzt erstmal hier, war mein erster Morgen. Mhm. Auf dem Weg zum äh, auf, der, auf dem Weg zum Hostel habe ich die Kufelbrache in Kreuzberg entdeckt. Manche können sich vielleicht noch daran erinnern, ich weiß nicht. Kannst du dich daran erinnern an die Kufri-Brache in Kreuzberg, Kufristraße?
3: Du sagst mir jetzt noch nichts. Was, was ist die Kufri-Brache?
11: Es war damals eine leere Brache an der Spree gegenüber von Universal. Das letzte freie Stück an der Ach, Spree, das. Okay. Ja, ja, gebaut
3: ja, 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 war. Ja ja. Ja. ja, klar.
11: Und ich war halt neugierig, habe äh, hab ein bisschen und Die Leute haben mich auch gleich eingeladen und äh, haben mir erzählt, was da ist, was gemacht wird und was die Idee da ist. Und die haben halt auch angeboten, dass ich dort übernachte.
4: Mhm.
11: Die hatten halt eine Bibliothek, da könnten, könnte man die erste Nacht verbringen. Oder es gab Hütten oder man hätte mir ein Zelt gegeben und auch Schlafsäcke. So, nun, jemand hat mir angeboten auf seiner Veranda zu übernachten. Und zwar, es gab jemanden, der hat ein sehr, sehr schönes kleines Häuschen gebaut mit Veranda und auch ein kleines Gärtchen noch dazu gemacht. Und er hatte in seinem Garten, hatte der ein kleines Bett. Und in diesem Bett durfte ich draußen übernachten. Und es war im Spätsommer. Und am nächsten Morgen wurde ich halt mit toller Sonne und ganz vielen Spatzen geweckt. Das war, glaube ich, um sieben Uhr oder so. Das war echt ein sehr schöner Morgen. Ich bin sehr glücklich aufgewacht. Das war für mich ein sehr schöner Moment.
3: Ich verstehe. Das war so auch so ein entscheidender Moment, dass sich dein Leben so geändert hat, ne?
11: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf vom ja. Niederrhein und äh, dann kommst du nach Berlin, also es ist wirklich, ist einschneidend natürlich.
3: Und kann, könntest du jemand wieder vorstellen, dahin zurückzugehen, da aufs Dorf?
11: Ja, zu Besuch bin ich regelmäßig da und ähm ich habe sogar mal versucht mit meinem Mann, und damals als ich schwanger war, hatten wir sogar versucht, zurück zu uns aufs Dorf zu ziehen. Ach guck an. Auch in ein Häuschen. Aber das hat nicht geklappt, das war nicht gut, das hat nicht reingehauen. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, wieder zurück nach Berlin zu gehen. Also momentan ist es nicht so die Option. Nein. Sehr witzig. Wie
3: lange habt ihr es denn ausgehalten oder geschafft?
11: Ich glaube, sechs Monate, sieben Monate.
3: Sehr lustig. Das ging mir genauso. Ja. Das habe ich auch mal. Ich bin mal für sechs Monate nach Weimar gezogen, was ja ganz schön ist, aber halt auch schön langweilig. Und habe dann auch einfach festgestellt, dass das nicht mehr funktioniert, wenn man eine Weile in Berlin war. Ja,
11: das kann sein. Ja. Aber vielleicht ein anderes Dorf, irgendwo anders. Vielleicht auch im Ausland. Man weiß ja nicht, ne? Ja. Okay. Das
3: Und das? war waren das die Top-Platzierung oder hast du noch was anderes, was da mithalten kann?
11: Ja, mithalten, weil, weiß ich jetzt nicht. Ich habe auch zwei Kinder, das waren auch natürlich tolle Momente, als die geboren worden sind. Ähm,
3: das hatten wir schon, ja, die Aussage, Kinder sind,
11: ja, sind da richtig, immer sehr prägsam. Ja. Ach, und da möchte ich was zu sagen. Wenn jemand sagt, es ist ein Unfall, sagt es nicht, sagt es war eine Überraschung. Das ja, ist genau. doch viel schöner. Ja,
3: sehr gut. Für das dich war auch. Eine
11: Überraschung, oder? Ja. Für auch.
3: Ähm, sehr gut. Tamara, ja. danke für den Anruf.
11: Na, Genau, ich gebe mal den anderen auch noch eine Chance.
3: Ne? Absolut. Danke für deinen Anruf hab viel Spaß an Hellersdorf. Alles Gute euch. Ciao.
11: Dankeschön. Tschüss.
3: 0880, 5 die 5. Wir haben noch eine ganze Stunde Zeit, um über eure schönsten Momente zu reden. Carsten schreibt, Weimar ist übrigens sehr schön. Ja, sag ich ja, Carsten. Weimar ist schön. Schön langweilig. 0,880, 5 mal die 5, der Micha, ach nee, der Flo, der wartet noch länger. dann machen wir erstmal Flo und dann Micha. Hallo Flo aus <lacht> Rostock, 19 Jahre. Moin. Moin Flo. Wir suchen den schönsten Moment äh, deines Lebens, also einen davon. Es muss gar nicht der schönste sein eigentlich. Oder du kannst mehrere nennen, ich bin da entspannt.
12: <lacht> ja, klar. Ja, ich bin erst 19, hab gar nicht noch, noch gar nicht so die Lebenserfahrung, aber ein paar schöne Momente hatte ich schon. Ich habe hier jetzt angegeben... So, dass ich aus der Jugendhilfe rausgekommen bin in meine erste eigene Wohnung. Und das war sehr geil. Und ja, jetzt lebe ich hier. ist noch gar nicht so lange her.
3: Äh, aus der Jugendhilfe rausgekommen? Das heißt, du hast in einem Heim gelebt? Ja, genau. Und äh, warum?
12: Hm, familiäre Probleme.
3: Familiäre Aber das Probleme? Hast du selbst da die, die, die Reißleine gezogen oder haben die denn gesagt, es geht nicht mehr?
12: Nee, ich bin einfach gegangen damals. Okay. Und, aber das war, war, Entschuldigung, war 2014 und jetzt ist 2019 ist schon ein paar Jahre her, also...
3: Mit 14 hast du gesagt, das reicht.
12: 2014. Ja, ja, da genau. warst du 14. 15 war ich da schon, aber oder ja. 15, okay. Cool. okay,
3: und, und ähm, war das eine Form von Befreiung in dem Moment oder hast du gedacht, krass, mein Leben löst sich gerade auf?
12: Nee, war geil, also... <lacht> Ich habe da erst mal angefangen zu leben, sondern habe ich mich erst entwickelt, so wie ich bin. Mhm. Ich habe meine eigene Meinung entwickelt, gelernt, diese auch zu äußern, habe Selbstbewusstsein entwickelt. Das habe ich zu heute noch ein paar Defizite, aber das wird immer besser, also alles klar. Mhm. Ja. So, das war ein schöner Moment, so dass ich da raus bin und meine eigene Wohnung. Dann auf jeden Fall, ähm, dass da sind meine Freundin kennengelernt, mit der bin ich seit zweieinhalb Jahren zusammen. Also noch nicht die äh, endlange Zeit, aber ich bin auch erst 19 Jahre alt. Und äh, neben dem Beziehungsmensch von mir habe ich noch einen wunderschönen Moment, wirklich, da habe ich geheult und ich heule immer wieder, wenn ich das sehe, das klingt ein bisschen banal, aber es gibt eine Serie, die heißt Star Wars, The Clone Wars mhm. und die wurde einfach abgebrochen und dann kam letztes Jahr ein Trailer zu einer neuen Staffel, die ich alles abschließen soll, und dann habe ich geheult, das war echt schön. Das, immer
3: das ist Phantom äh, auf höchstem Level dann?
12: Ja, auf jeden mhm.
3: Was ist, ist das die Clone Wars, das ist, ist nicht Zeichentrick, doch, oder? Ist das diese? Genau, CGI animiert. CGI animiert, genau. Und, und was ist so geil an dieser Serie? Warum ist es besser als die Filme und die, den ganzen anderen Clowns?
12: Die ist gar nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Die, ist, äh, die hat ihre Höhen und Tiefen, muss ich halt so kritisch sagen. Vieles ergibt keinen Sinn, aber es ist halt so, es hat mich schon so ein bisschen in meiner Kindheit begleitet, diese Serie. Und mich näher zu diesem Franchise hingeführt. Und das fand ich einfach super geil. Der Trailer war auch episch, kann mhm. man schon mal weinen. Ja gut,
3: da müsste ich jetzt wirklich lange nachdenken, ob ich jemals bei einem Kino- oder Filmtrailer weinen musste. Also ich weiß, dass als die neuen Star-Wars-Filme kamen, ähm, Anfang der 2000er hier, äh, Episode One und so weiter,
0: ja.
3: den habe ich damals mit meinem Vater im Kino gesehen ähm, und da hat, mir, hat ist mein Vater bei der Hymne am Anfang, also bei der star wars Melodie aufgestanden und hat die äh, voller Inbrunst quasi mitge mitgesungen. Mhm. Hm. Ähm, und da war mir erstmal klar, okay, da ist auch jemand schon ein <lacht> sehr langer Star Wars Fan. Und als das erstmal R2-D2 zu sehen war äh, im Kino, ist er aufgesprungen und gerufen,
5: R2-D2!
12: Ja, geiler <lacht> Typ.
3: Ja, für mich war das damals, ich so, mit Anfang 20 habe ich so gedacht, ach, das ich, gehen wir wahrscheinlich demnächst mal ohne Papa ins Kino. <lacht> <lacht>
4: Ja, also, geil. Freu schon, ich
12: freue mich schon auf den Moment.
3: Aber sag mal, diese Situation aus, aus der Jugendhilfe raus, dann äh, ja. quasi ins Alleinewohnen und so weiter, das hat dir zu gar, gar keinem Zeitpunkt Angst gemacht? Äh,
12: doch. Also ich habe mich darauf vorbereitet, mental.
4: Mhm.
12: Also Jugendhilfe, das war so stufenweise... Äh, Entschuldigung, ich muss so rübsen. Ja, ja. ähm, <lacht> das war erst äh, im Heim, so mit wir sagen, 24... -7. Aber auf,
3: Flo, wir, wir sagen hier nicht rübsen, wir sagen, wir sagen Sabine.
12: Was sagen wir? Sabinen. Sabinen, alles ja. klar. Ist das die aus Chemnitz? Ja. <lacht> alles klar. Äh, ich habe Sabine. Jedenfalls fing das so an, dass es 24/7-Betreuung war mit. Äh, ja, genau, wo, wo halt immer Betreuer da waren in der Wohngruppe mit zehn Kindern unterschiedlichen Alters. Das, wo ich 16, 17 geworden bin, bin ich dann eine andere Art der Jugendhilfe bekommen, wo ich eine eigene Wohnung hatte die mit jemandem geteilt habe, auch aus der Jugendhilfe. Und dann habe ich wöchentlich immer Geld bekommen und musste ich selber versorgen und jetzt bin ich halt raus. Und Angst in dem Sinne schon, dass ich nicht wusste, wie das mit den Finanzen klappt. ich ja. bekomme bekomm ich im Monat und Kindergeld und jetzt habe ich mir noch einen Nebenjob gesucht. Und jetzt dürfte ich erstmal abgesichert sein. Aber.
3: Cool. Ja. Und du schaust positiv in die Zukunft? Jo, ich denke schon. Geil. Flo, ich danke für deinen Anruf. Kein Problem. Ciao. Tschüss. 0880 5 mal die 5 der schönste Moment eures Lebens das ist was wir suchen der Sammy hat gerade hier bei unserer Watch Party auf der lateline Facebook Seite die ihr alle liken könnt da hat der Sammy gerade geschrieben der schönste Moment meines Lebens war als Sabine aufgelegt hat <lacht> sehr ja gut ist die richtige Einstellung 0880 5 mal die 5 äh, wir suchen den schönsten Moment eures Lebens Micha aus Dresden hi mein lieber
13: oh grüße Mensch. warte mal ich mach warte ich mal leise also, ja ja schön dass du schon Genau, äh, heute, also momentan Moment ist heute meine, mein Lichtblick ein neues Radio und ich höre MDR Sputnik. Digital.
3: Geil. Oh, das heißt, du hast jetzt DRB Plus. Ja, das,
13: das entfängt man auch hier im Tal. Hey, digitales Radio. Ja.
3: Das ist dein persönlicher schönster Moment heute.
13: Auf jeden Fall, ich habe mich gefreut. Das Paket kam an, ich komme vom Arbeit packt das dann schön aus, zelebrier das. Mhm. Ich habe ja schon den Vorgänger, weißt du, aber der hat natürlich nur FM. Ja. Und packt das aus und gucke, oh, 1000 Sender, also wenn nicht 1000 Sender, nie, aber andere Sender, als was man sonst hier so empfängt, schöne Sache. Mhm. Und, und früher auch Sputnik gehört. Und jetzt auch wieder. Jetzt geht's wieder, mhm. na klar. Und, und das Highlight überall, wo ich will. Ne? ja.
3: Das ist das Tolle beim Digitalradio. Und hörst du denn jetzt die ganzen tausend Sender da durch, die
4: du hast?
13: Nö, also ich habe da ich hab so also meine Favoriten, ne? Radio Word, Sputnik, RSA höre ich auch gerne gern mal, ne. Boah. Weil die ein bisschen abwechslungsreich sind. Oh, pff, aber ich werde mich jetzt erstmal mal reinfuchsen. Ich hab's jetzt drei Stunden und jetzt bin ich hier hängen geblieben bei euch. Ja. Und dachte ich, jetzt musste man einfach mal anrufen, eigentlich wollte ich auch mal was zur Kenntnis sagen, oder?
3: <lacht> sehr gerne, sehr gerne, Micha, bitte.
13: <lacht> ja, also ich kann prinzipiell auch die Leute verstehen. Also Hier in Dresden ist es ja, ist es ja auch nicht wie anders, oder? Ne? Was verstehen wir denn daran? Was wir daran verstehen? Ja, die Unzufriedenheit, was hier passiert. Ich bin auch viel, ich komme vom Rande von Dresden, sehe oder höre auch vielen Worte, was drin passiert. Und das war vorher nicht so gewesen. Mhm. Ne? Ja, ich habe damit kein Problem, muss ich leider sagen. überhaupt nicht. Und ich bin doch offen für alles.
3: Aber das Problem fängt schon schon da an, Micha, wo du den rechtsradikalen Blödsinn von Sabine tolerierst.
13: Ich toleriere das überhaupt nicht. Okay, Das gerade so, als wenn du da Verständnis findest. Nein, 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 aber was soll ich ich sagen? Ja, also es gibt viele Dumpfbacken, die hier Ja, definitiv. Die gibt es hier. Und gibt es auch überall in ganz Deutschland auf der ganzen Welt. Und da muss man eigentlich halt sagen, nee, so nie. So nie. Ja. Was recht ist, ja, oder?
4: Ja.
3: Wie gesagt, für mich gibt es da ja keine große Diskussion, weil, also ich, ich, frage, mich nur, ob, ich frage mich nur, ob die frage mich nur, ob wir die Diskussion genauso begonnen hätten, wenn hier einer angerufen hätte und Alo Akbar geschrien hätte, schlagt all den Köpfe ab und so weiter. Ich glaube, dann wäre die Reaktion eine andere gewesen. Aber im Prinzip ist es dieselbe äh, faschistoide Haltung. Also welche, welche Ideologie man drunter packt, ist eigentlich relativ wurscht, aber der, genau. der faschistoide Gedanke bleibt derselbe und wenn man denkt, man muss anrufen, um Sie heil zu sagen, dann hat man nicht so viel verstanden.
13: Ja, da, um Gottes Willen, da, da, ja. genau. genau. Und ich,
3: also Aua. ich kann zumindest, also, pass auf, ich will, wir das, das muss sich falsch verstehen. Ich finde nicht, dass man das in irgendeiner Form tolerieren muss oder auch äh, irgendeine Form von Verständnis dafür entwickeln muss. Ich finde es ganz lustig, weil ja jetzt immer diese Diskussion kam ähm, über diese ganzen Schülerinnen und Schüler, die freitags für gegen oder für, für Klimaschutz und so weiter das äh, genau. demonstriert haben. War, Warum
13: Rissen ist gewesen? Warum Rissen? War ein Riesending. No, also auch genau. wieder etliche Strafungsstrafen alles. Und ist lustig. Okay. Also und, ich,
3: na, pass auf, und lustigerweise ist die Anzahl der Menschen, die da sagt, äh, man muss die Sorgen der Bürger ernst nehmen, nicht halb so hoch. Äh, wie bei den anderen Spaziergängen, die da so stattfinden. Und das finde ich, finde ich, halt ein bisschen seltsam.
13: Also hier gibt es viele Spaziergänge, ne? Und ich versuche das auch ganz stark zu umformen, ne? Vor allen Dingen Montag. Ja.
3: Wobei, da, da hat mir neulich ja. schon Dresdner gesagt, da gehen gar nicht so viele Dresdner spazieren. Da, da hieß es, pass auf, ich zitiere, da kommen sie aus dem Wald. <lacht>
13: Du solltest immer sagen, ich komme aus dem Wald. Aus dem, aus dem Rand von Dresden direkt aus dem Wald. Aber ich versuche trotzdem zu umfahren. Ja. 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 Aber ja, aber das, da, was man denkt, ich mal aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ich jetzt hier, jetzt hier mit meinem neuen Radio seit drei, vier Stunden, was ich vorhin ausgepackt habe und wirklich zelebriert habe, fand ich so geil. Ich habe jetzt auf immer so richtig viel antwortet selber noch, wo ich nie bloß das, was auf FM kommt, ich finde es einfach nur geil.
3: <lacht> also ich, mag, ich muss sagen, äh, Michael, du bist ein bisschen allein deswegen, weil du dich so an so kleinen Dingen so erfreuen kannst. Also ja, warum, warum nie?
13: Du, wenn ein Paket kommt? Ja, ja, ich was? weiß, und, was du meinst. Das ist wie Weihnachten. <lacht> genau. Ja. So. Und, und, und vor allem, ich habe Vorgänger und ich, 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 ich bin so, so ein Typ, weißt du, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, bin ich überzeugt davon. Und das ist zum so Beispiel von so einem Radio, was vieles kann und ich ja also ich werde schon jetzt nächsten Wochen Monate also solange das Ding funktioniert jetzt ja werde ich auch viel hören. gut Logisch. da freuen
3: wir uns da freuen wir uns uns gibt ja jemand Dienstagabends
13: ja. mein lieber Dresden ja, äh, äh, du ja ganz kurz keine Werbung ne also, aber wie gesagt ich habe lange drauf gewartet ne ich ich bin ja so ein Makita Freund und Makita hat endlich ein Radio ausgebracht was DAB Plus und Bluetooth empfangen kann. Also, wer, wer hat das rausgebracht? So Makita. Makita
3: sagt mir gar nichts. Ist es eine Marke?
13: Hä? Oder was? Aber sag mal, du kommst nie aus dem Wald, oder?
3: Ich komme nie aus dem Wald. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Wobei, da gab es auch einen <lacht> Wald, ja.
13: <lacht> also, also, aber handwerklich hast du da nicht viel auf dem Hut, oder? Nee,
3: ich bin handwerklich behindert, mein Lieber. Da bist du, also, ich bin äh, die Künstlersehne. Ich kann alles mit meinen Gedanken äh, mit meinen Gedanken erzeugen, aber zusammenbauen muss das wer anderes.
13: <lacht> okay, also, nee, Magita ist ein, ist ein Hersteller von Akkuschraubern, Bohrmaschinen, hast du nicht ah, gesehen. Also, und die, die bauen auch Radius? Und die bauen auch ein kleines Baustellenradio nicht so besonders, also es gibt wahrscheinlich bessere, aber das Ding ist echt robust, das kannst du aus drei, vier, fünf Metern Höhe runterfallen lassen und dann, und das sollte es überleben.
3: Und, und das hast also, du, weil du auf ist der schon... Baustelle arbeitest auch, oder was?
13: Na klar, na klar. Also, ich bin großer Fan davon und jetzt endlich haben die ein, Tele <lacht> äh, ein, ein Radio rausgebracht, was DAD Plus und Bluetooth <lacht> hat, also was Ach, mein Telefon versteht
3: Interessiert mich jetzt, ist das eine Firma, auch eine Aussie firma <lacht>
13: Nee, das ist aus Japan, aber... Oh wow. Matika, ich wollte ja, ja sagen, die, bauen also. auch gut. die bauen auch gutes Zeug.
3: Matika ist auch ein schöner Vorname, aber was bedeutet, bedeutet denn der... Makita, Makita. Ah, nicht Matika, sondern Makika. Makita. Makita. Ah, ja, genau.
13: Ma ja. Ma und, und die haben jetzt sozusagen eine... Eilig ah, ich Eilig sehe, hier jetzt,
3: ah, Bohrmaschinen, Bohrmaschinen. Man, 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 man. Ja. Geil, okay. Jetzt hast
13: du es... Jetzt, jetzt, hast du ein Bild. Toll. jetzt hast du ein Bild, oder?
3: Und die machen jetzt auch ein Radio.
13: <lacht> Toll. Ja, die haben schon ein Radio gehabt, was der Plus was hat, mhm. aber jetzt haben sie endlich ein Radio rausgebracht, was auch äh, Bluetooth hat. Verstehe. Womit ich auch. Bluetooth. Und muss das,
3: warum musst du das denn jetzt mal Makita sein? Es gibt ja lauter so Radios, warum bist du denn so ein Makita-Fan? Damit die zu Bohrmaschinen passen, die Radios, oder was?
13: Nee, der Akku passt dort rein. Also sprich, mein. Akku vom Akkuschrauber passt auch in das Radio rein. Ah, der
3: Akku vom Akkuschrauber passt in das Radio von Makita. Das ist ja wahnsinnig schlau. Mensch, die Jungs von Makita haben das wirklich nachgedacht. Die haben nicht einfach nur eine Bohrmaschine das gebaut. Macht
13: jeder. Ach, das ist doch das macht jeder. Das macht jeder. Das macht Bosch, das macht Hildi. Du, du merkst, ja. ne?
3: ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon. Also ich Puh, dann lass
13: dich, dann ja. lass dich an die Hand nehmen, aber ist auch für die Küche was. Also ich wollte auch sagen, Küche, ich habe
3: äh. auch gar kein Problem damit, Handwerker einfach zu
13: bezahlen, weißt du das? Na gut, wenn die gute Musik mitbringen und ich Sputnik.
3: Ich mache einfach nichts selbst im Haus. Ich lasse das alles Menschen machen, die sich auskennen. Da eine kommt jemand. Eine kommt ein, ein Bauarbeiter oder jemand, ein Handwerker, der das kann, dann muss ich nie wissen, dass das, das Makita-Radio denselben Akku hat wie seine Baumaschine.
13: Nee, musst du auch nicht wissen. Das ist auch keine Schande. Siehste. So Micha, genug Schleifwerbung hier. Ich danke dir für deinen Anruf. Nee. Ich wünsche dir auch was und wie gesagt, ich freue mich auf die, auf die nächste Zeit hier, ja. also mit MDR Sputnik. Ja sehr
3: gerne, das wird schön. Und äh, wenn dir langweilig ist, ich bin übrigens in Dresden. Ne? Ich glaube irgendwann Ende April spielt hier. Wie heißt das Schauburg? Heißt das bei euch da?
13: Der Schauburg, ja. Das ist, das, das, das ist vielleicht drei Kilometer von mir. Ja, ja. siehst du. Kommen wir komm zur Live-Show, mein Lieber. So, bin ich noch in, in der Schauburg oder? Ja,
3: da bin ich in der Schauburg.
13: Und dann ist dann Livestream oder was, was? Nein,
3: das ist kein Livestream. Da bin ich auf der Bühne. Das reicht ja.
13: Auf der Bühne, was machst du noch? Also, da bin ich, bin ich, Entschuldigung, aber... Bin ich professionell lustig seid, quasi. Seid, was machst du noch?
3: Da bin ich dann professionell lustig. Da googelst du einfach meinen Namen, dann weißt du Bescheid, Michael. Und wenn du Bock hast, kommst du rum. Ich wollte nur kurz den Hinweis service technisch lassen.
13: Okay, mach ich. Alles klar. Schönen Bis Abend. Tschüss.
3: Tschü Ciao. 0880, 5x5. Wir suchen den schönsten Moment des Tages. Nein, der Woche des Lebens, was immer ihr wollt. Ich bin da entspannt. Ähm, wir haben gleich mal... Ne, wir machen erstmal Momo. Momo wartet nämlich schon. Momo aus Tempelhof. Hi, Momo28. Moin, moin, moin. Moin, du moin,
14: moin, Momo. Du hörst du mich gut? Natürlich. Wieso? Alles klar, freut mich. Ne, weil der Kollege das hat mich nicht so gut gehört. Pass auf, ähm, wir kennen uns. Oh,
3: jetzt
4: wird es gefährlich. <lacht> du musst
14: jetzt ja? aber richtig weit graben. Ja? Also ich würde jetzt sagen, so zehn Jahre oder so. Da hast du nämlich bei einem Konkurrenzsender gearbeitet und dieser Konkurrenzsender, der hatte immer einen Chat laufen, da war noch nicht mit Livestream und so weiter. Und da haben wir regelmäßig gechattet und hatten äh, ein, ein cooles Verhältnis. <lacht> ein
3: cooles Verhältnis, ja. wie du das sagst, Momo. Ähm, ja, also lass, es, mich, äh, lass mich, also es ja, kann ja, ja, ja eigentlich ja. nur die legendäre Ingman at Kiss FM Show gewesen yes. sein. Yes.
14: Exactly, genau, genau. Meine erste genau. eigene richtige
3: Radioshow, die äh, ja. sensationell vor zehn Jahren schon einen Live-Chat zur zu eine Show hatte. Man hat während der Show schon miteinander geschattet. Stimmt.
14: Genau, das, das war, war damals echt selten. Wir hatten auch, glaube ich, so 10, 15 Leute maximal Zeit gleich drin. Das war eine ganz, ganz gute Kiste.
3: Das war mal witzig, ja, ich erinnere mich. Man hat da immer gut immer gut äh, Spaß. Und ja, Moment, wie ist das Leben so gelaufen seitdem?
14: Ja, gut, gut, gut. Ich kann mich nicht beschweren, spannend.
3: Sehr gut. Und äh, wir suchen den schönsten Moment deines Lebens. Das war jetzt hoffentlich nicht der live shit vor zehn Jahren mit mir bei Kissenberg. Nein.
14: nein, das wäre jetzt, wär jetzt zu romantisch. <lacht> so, so, so eine Bromance war das noch nicht. <lacht> Pass auf, eigentlich, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt ein bisschen intervenieren, ja, weil eigentlich, ich bin ein Tauchlehrer und ich bin ganz viel, ich betauche eigentlich alle Weltmeere. Tauchlehrer, also ich hab okay, ganz, krass. Genau, ich habe ich hab ganz wenige, die ich noch nicht betaucht habe. Ähm, und Aber das muss ich jetzt echt mal beiseite schicken, weil äh, ich habe echt Kloß im Hals von den Vorrednern, gerade dieser, wie hieß die, Silke, Sabrina? Silke Sabine. Hieß Sabine, fast. Mhm. Ähm, man muss ja zu mir sagen, also meine Eltern kommen aus dem Libanon
4: mhm.
14: und ich bin in Berlin geboren. Ähm, ja, und muss sich vorstellen, also für mich persönlich ja, war das ja nie eine Frage, ja. ich war immer Berliner, kennst du ja wahrscheinlich, also wir Berliner, hast ja genug von uns kennengelernt, hast ja lange hier gelebt. Ähm, da da wird auch nicht so viel differenziert, bis halt, äh, naja, bis das halt alles losgeht. Ich sag jetzt mal diese, ich will jetzt einfach sagen, so Minderheitenhetze gegeneinander, die einen finden die doof, die anderen finden die doof. Mhm. Und irgendwann im Verlauf des Lebens äh, habe ich dann entschieden, ey, pass auf, du wirst Bundeswehrsoldat, ja. So, und dann war ich auch äh, für viele Jahre verpflichtet und bei der Bundeswehr und damit auch insgesamt super zufrieden. Ähm, und das habe ich damals echt mit der Überzeugung getan, ey, pass auf, meine Eltern die kommen die kommen aus einer Region oder die haben selber auch Krieg erlebt da ja? nicht nur als Kinder und Jugendliche auch als Erwachsene die haben etliche Familienangehörige verloren in irgendwelchen Schlachten völlig egal wer auf welcher Seite da stand ja? und in welchen Ländern es stattgefunden hat und dann dachte ich boah, das ist eigentlich bist du so privilegiert ja dass du in Deutschland aufwachsen darfst und das alles nicht erlebst und hier kostenlos ich sage jetzt mal Bildung äh, bekommst ja und und äh, in Klammern kostenlos Krankenkasse und so weiter. Gibt es ja alles nicht, ja. Und für Krankenkasse und Krankenversorgung muss man ja nicht mal irgendwie in Orient gehen, sondern muss man nur mal einen Blick in die USA werfen. Und da sieht es auch schon mal aus.
3: Ja, weißt du, ähm, aber, und, weißt du ja? Äh, mein ja. Lieber, das ist aber echt ein, ein spannender Punkt. Ne? Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, also Sachen, die alle hier für selbstverständlich halten, ist den Leuten ist nicht bewusst, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ja. Das, ja weißt ja, du, dass ja. den Leuten fehlt aus irgendeinem Grund, obwohl sie jederzeit, wie gesagt, online auf der ganzen Welt nachgucken könnten, fehlt den meisten der Horizont und die Erkenntnis und der Erkenntnisgewinn, dass sie hier in einer Art ja, paradiesischer Insel hocken, mit das wahnsinnig ist, das ist vielen genau so, wie das ist, ja. wahnsinnig viele Möglichkeiten, Freiheiten und so weiter. Ähm, und äh, da, damit sagt man ja nicht, dass hier alles perfekt ist oder so weiter. Darum geht es ja gar nicht. Aber wir sind so, also oder anders formuliert, muss man sagen, wir sind in der Lage, alle Probleme, die wir hier haben, auch selber zu lösen. Weißt du? Das ist ja. alles nichts, ja. was man nicht in, in den Griff bekommen kann oder was man nicht hinbekommen kann. Ähm, und. Ich weiß nicht, also ja, ich weiß nicht, was man da machen will, außer dass eben eh alle ja schon irgendwie miteinander connected sind und, und worldwide online äh, schauen könnten, äh, wie die Welt tickt und funktioniert. Und trotzdem fehlt dann die Reflexion darauf zu erkennen, okay, puh, habe ich hier ein Glück.
14: Ich glaube, ich glaube, das, was den Menschen fehlt, ist Reisen. Also ich muss ehrlich sagen, so durch ähm, ich meine heutzutage ist ja so hip, jeder möchte, wenn du auf Instagram schaust, hat jeder die Welt schon bereist, mhm. ähm, aber wirklich Reisen ist etwas, das erweitert halt den Horizont ungemein und man kommt halt äh, in Kontakt mit anderen Kulturen und lernt halt mega viel darüber und ich glaube, das ist halt auch das Problem, was du halt hast. Ähm, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, in die neuen Bundesländer kommst und dann äh, die Thematiken, die politischen Thematiken der letzten fünf Jahre dann so siehst. Äh, das, also du musst dir vorstellen, pass auf Delitz, ja. Mhm. Das wird bei ganz vielen Leuten, ganz viele Leute wissen, wo Delitz ist. Das ist so ein kleines Kackdorf bei Leipzig. Mhm. So, Das ist ein ganz kleiner Ort. Und da ist nämlich die Unteroffizierschule des Heeres. So Und da hatte ich Lehrgänge. Und du musst dir vorstellen, für mich war das 2011, 2012, 2013, die Zeit rum. Da konnte ich mich da rumbewegen, ähm, als wäre ich irgendwo in einem Vorort von Berlin. Und man muss echt sagen, wenn du aussiehst, wie ich, ja wenn du jetzt eindeutig arabisch aussiehst, okay dann hast du nach dem, was du im Fernsehen gesehen hast in den letzten Jahren, hast du echt Schiss, ich sag jetzt mal in diese Städte zu fahren. Und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn du Bundeswehrsoldat bist mit einigen Jahren Dienstzeit, ja, dann hast du ja für dieses Land, hast du die besten Jahre deines Lebens gegeben und dann gibt es auf diesen Grund und Boten, mhm. den du ja, sage ich jetzt mal, verteidigt hast, in egal welcher Form für, oder dem du gedient hast, gibt es dann Flecken, auf denen du nicht mehr willkommen bist. Ja? Das ist absolut krank. Und deswegen äh, appelliere ich an die Leute, Glaubt, glaub, also ich kann auch verstehen, pass auf, ich glaube, das Problem, was, was grundsätzlich ist, ist, dass man sich, dass der Mensch grundsätzlich so gepolt ist, dass er halt negative Ereignisse besser merkt als positive Ereignisse.
4: Ne? Ja. Das
14: ist, halt, das ist so eine Schutzfunktion. Ja? Wenn ich mir die Finger verbrenne, dann weiß ich das ewig lange noch. Und wenn ich aber einfach mal irgendwo äh, lecker essen war, dann weiß ich das eine Weile. Und nach zwei Wochen habe ich das auch schon wieder vergessen. So, Das heißt, wir sind so programmiert, dass wir uns die schlechten Ereignisse viel stärker merken als die guten Ereignisse. Und so ist es halt einfach in den Medien. Ja? Da passieren irgendwelche schlechten Dinge, aber wenn irgendwelche Leute gute Dinge tun, dann berichtet halt keiner davon, weil es bringt keine Klickzahlen. Und ja, deswegen, das weil, ganz, weil, also,
3: weil das Schlechte ja? ja tatsächlich, das darf man, sich, darf man nicht vergessen, ne? das ist ja das ist der Beweis im Prinzip. Das Schlechte ist die Abweichung von der Norm. Deswegen ist es berichtenswert. Weißt du? Also mhm. das, wenn jeden Tag äh, das passieren würde, was als Berichterstattung stattfindet, ausschließlich wäre es ja keine Berichterstattung oh. darüber. Das ist ja gerade der Punkt. Das ist... Ich glaube aber, was man halt auch nicht vergessen darf, ne? Ähm, ja. Wir können natürlich über, ich meine, ich bin ja selber aus dem Osten und so weiter, ne? das Problem an der mhm. Geschichte ist halt einfach, ähm, es gibt ja viele, die dann so tun, als könnte man nicht verstehen, wie es so weit kommen konnte, und warum sich das so entwickelt hat, aber es gibt schon klare Steps, an denen man ablesen kann, was, was im, im Osten da passiert ist oder warum es dieses Problem mit, mit Demokratie und, und, und äh, Toleranz gegenüber anderen gibt. Ähm. Man darf halt nicht vergessen, dass die, eigentlich meine Generation, ne, Mitte 30 mhm. quasi, wir sind ja. Ja, ich bin die erste Generation, die da quasi in Freiheit aufgewachsen ist. Genau, ja. ne? Wir sind genau, diejenigen gewesen, die, die das erste Mal Freiheit quasi äh, erlebt haben oder darin aufgewachsen sind. Und der größte Teil aus dieser Generation ist ja von da weggegangen. Ne? Der ist nicht im Osten geblieben, sondern alle, die irgendwelche Chancen gesucht haben, die sind meistens da weggegangen. Ähm, zurückgeblieben sind, zurückgeblieben, also da geblieben sind Leute, ähm, die eben nicht die Chance gehabt haben oder nicht die ja. Möglichkeit gehabt haben, irgendwo anders hinzugehen. So. Äh, und dann sind natürlich davor Generationen da und die Generationen davor haben alle mindestens in einem autoritären System gelebt. Weißt du? Bis, mhm. Da gab es diejenigen, die aus dem Krieg kamen, ne? Die haben schon ja. eine autoritäre, einen, einen, einen autoritären Staat ja. erlebt, äh, und und die, die haben, erlebt und Faschismus erlebt. Und der Staat danach war ja auch ein autoritärer. Der war halt sozialistisch, aber er war halt ja. trotzdem autoritär. Also es war immer ja. von oben diktiert, was zu sagen und zu denken ist und was richtig ist. Und im Osten, also in der DDR, gab es quasi per Gesetz oder per Parteiausspruch keine Neonazis und keine Rechtsradikalen. Das gab es in der DDR nicht. Das bedeutete, jeder, der das der die Haltung eines Rechten hatte, konnte sich immer rausreden mit, das gibt es ja hier nicht, gab es ja hier nicht, bin kein Nazi, nur weil ich sage, äh, Fidschis und Neger und bla bla bla, bin kein Nazi. Ja. So. Und in dieser auf, aufgebauten autoritären Erklärung äh, basieren immer noch ganz viele Erklärungen der Menschen dort, warum sie ja gar nichts mit Recht zu tun haben, obwohl sie ganz klar äh, rechtsextreme Ideologien oder, oder Ideen folgen und, und die verbreiten. Und im Prinzip muss man ja sagen, dass Leute sich da aus dieser aus diesem autoritären System mehr befreit haben. Die Wende kam, die Leute wollten die Freiheit. Und irgendwie sind alle davon ausgegangen: Ja, die haben jetzt Freiheit, jetzt können sie so viele Bananen kaufen, wie sie wollen, können die Autos fahren, die sie wollen, und können in Urlaub wann sie wollen. Mhm. Die werden jetzt schon verstanden haben, was Freiheit ja. ist. Ne? Menschen. Ja. Und das ist eben Quatsch. Im Prinzip hätte man denen genauso erklären müssen, wie Demokratie funktioniert und warum es wichtig ist, bestimmte Werte in diesem Land zu verteidigen. Das hat man ja mit denen nie gemacht, mit uns Ostdeutschen. Das wurde nie erklärt, da gab es nie eine Form von Einführung, wie man sie gerne jetzt ja immer ständig hört, wenn es um Flüchtlinge und so weiter geht, heißt es ja immer, wir müssen denen erklären, ja, genau. wie das hier funktioniert, Genau, integrieren. Wir müssen erklären, wie dieses Land funktioniert, warum wir ein Grundgesetz haben, warum das so wichtig ist, das zu verteidigen und bla 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 bla. All das, das wissen wir, wenn es um Flüchtlinge geht, aber wenn es sozusagen um, die, um den eigenen Bevölkerungsteil geht, der das nicht kannte oder nicht hatte, den haben wir es nicht erklärt. Und dann kommt der Punkt eben, wo jemand, der 1989 meinetwegen auf die Straße gegangen ist, um die Freiheit zu kämpfen, ähm, drei Jahre später arbeitslos ist, weil der Kapitalismus seinen, und die Freiheit quasi seinen Job vernichtet hat. Und der war meinetwegen 30 Jahre lang äh, im Bergbau in der DDR, Held, mhm. Held der Arbeit hieß das damals. Da warst du ja. der Held der Arbeit. Ja. Und dann bist, du, in, dann bist du innerhalb von drei Jahren bist du vom Held der Arbeit zum Asozialen geworden. Da sitzt du dann wahrscheinlich zu Hause und denkst, also so geil ist Freiheit und Demokratie jetzt auch nicht. Und das, mhm. ist, das ist, was passiert ist.
14: Ich glaube halt, glaub halt, insgesamt ist es, es, wird halt viel nach, also es ist, es ist klar, das ist ja so eine, ich sag jetzt mal, mit der Politik als solch gibt es ja eine Unzufriedenheit, ja. Und die, die SPD und die CDU, die wurden ja auch abgestraft, bevor die AfD da war. Und die FDP sowieso, die kann ein Liedchen davon singen, die ist ja komplett verschwunden damals. Und die Leute tun ja alle so, dass als wenn die AfD jetzt, sage ich jetzt mal, nur, oder als ob, ob jetzt, ich sage jetzt mal, erst seit der AfD Dinge schieflaufen oder besser werden, aber das war ja davor schon das Problem, da ist im Endeffekt nur ein, so, ich sage jetzt mal, Ventil, was dann verwendet wurde.
4: Mhm.
14: Ähm, aber ich kann einfach nur appellieren an die Leute, oh guck mal, pass auf, das ist das ist wie die Dresdner selber gesagt haben, die Leute kommen aus dem Wald, das sind halt auch wirklich nur Leute, die, die, die halt einfach keinen Kontakt haben zu Leuten, die hier irgendwie emigriert sind, ja. Die, die hören das nur, die sehen das auf Facebook. Dann gibt es da irgendwelche Videos, wo ein Mädchen erzählt, ein Flüchtling hat ein Kind gegessen. Äh, hast du das gesehen? <lacht> hast du das Interview gesehen zufällig? Nee, Es nee, ne? nee. so, Hat so eine Runde gemacht. Ah, ich erinnere äh, mich düster, ja.
3: Ja, aber da, da, gut, da kann man halt wenig zu sagen, weißt du. Das ist das aber
14: pass auf, hm. lass, ich, ich, ich mache mal so einen Schlenker und ähm, ich gebe noch einen positiven Moment mit. Und dann äh, gebe ich die Leitung frei für jemand anderes und zwar zurück zum Tauchen ich habe nämlich, also warum mir das überhaupt eingefallen ist, ich habe, heute ist ein Freund von mir wiedergekommen aus dem Urlaub und der war tauchen im Roten Meer und der war das allererste Mal tauchen und der hat mir halt so begeistert davon erzählt und ich wusste ganz genau, was er meint weil ich mich halt äh, an meinen eigenen ersten Tauchgang erinnert habe und das ist so ein Ding, das kann ich den Leuten echt ans Herz legen, also ähm, auch alte Leute, es geht, es ist eigentlich, es hat keine Altersgruppe, man kann das ab 10 bis Lebensende machen mhm. ähm, Leute, die tauchen, weil unter Wasser, das ist so eine Sache. Ich, man kann es eigentlich nicht beschreiben und keine Doku, die du je gesehen hast auf äh, National Geographic oder so bringt das nur annähernd ähm, einem bei, wie halt, wenn man das erste Mal wirklich abtaucht.
3: Ja, ich, ich, ich kenne jetzt auch Menschen, die haben mit Tauchen nicht so tolle Erfahrungen gemacht, aber äh, ja, ich glaube, wenn man das alles auch gehen, kann und im Begriff sprichst du von dir? <lacht> nee, nee, ich bin da gar nicht. Äh, Bist also, du mal getaucht? Ich bin, wenn dann der Schnorchler-Typ so. Ich mir macht diese aber ist die, doch auch die, schön. die Vorstellung. Ähm, wahnsinnig in die Tiefe zu gehen, bin ich irgendwie ein bisschen ach, gruselig,
4: weiß nicht.
14: beängstigend. beängstigend. Aber guck mal, pass nicht, auf, das, ja. ist, das ist ja genau das, das Schönste, sage ich jetzt mal, am Tauchen. Also das empfindet jeder anders. Ja? Manche mögen den Hing tauchen, andere, irgendwie ich weiß nicht, im offenen Meer. Aber das Schönste für die allermeisten Leute sind halt wirklich so ne? Mhm. Und da hast du halt, das sieht im Endeffekt aus wie im Aquarium, nur in live. Und das kannst du halt auch schon erleben, wenn du Schnorcheln gehst.
3: Okay. Also beim Schnorcheln wäre ich wahrscheinlich dabei. So, so einen Blick in die Unterwasserwelt finde ich immer spannend. Aber äh, besonders tief muss ich es ehrlich gesagt nicht haben. Ich, genau wie ich es nicht besonders hoch brauche.
14: Hol, holst du irgendwann. Hol irgendwann ich mal nach. Macht du das mal. Momo, ja, dankeschön. Mhm. Tauchen, äh,
3: tatsächlich einer der schönsten Momente für dich gewesen.
14: Auf jeden Fall. immer Und immer wieder. Das ist das Verrückte. Das, das, ist, das ist eine Droge, das kannst du gar nicht beschreiben. Das. Du kriegst immer wieder, weiß nicht, findest du so einen neuen seltenen Fisch. Ja. Dann mal ein Hai, dann eine Gruppe Delfine, die mit dir schwimmt. Aber ist das tatsächlich
3: also, auch vielleicht, also um, um das, äh, letzte Frage quasi, ist das ja, eine F Form von, von Flucht tatsächlich aus der Realität, weil das einfach eine ganz ja. andere Welt ja, ist? Ja.
6: also ich, ich, ich will nicht
14: die Leitung so lange belegen, weil ich selber vor lange gewartet habe, ich habe Schlechtes ja, Gefühl. Alles gut, alles gut. Ähm, pass auf, ich, also du musst dir vorstellen, bei mir ist es so, ist jetzt kein Scheiß, ich arbeite jetzt als Beispiel seit dem 20. Februar, arbeite ich durch. Also ich habe jetzt quasi noch keinen Tag Pause gemacht mhm. und immer so acht bis zehn Stunden. Ähm, ich bin selbstständig, also Arbeitsschutz ist bei uns ein bisschen, ne? kann man immer so ein bisschen unter den Tisch kehren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Mache ich auch gezielt, ja, ich bin nicht gezwungen, sondern ich äh, gönne jetzt im April einen Monat äh, Urlaub und vorher will ich halt immer so viel wegschaffen, wie geht. Und du musst dir vorstellen, gerade als Selbstständiger, das ist halt dauernd bei der Arbeit. Das heißt, ähm, selbst wenn ich, ich sage mal, mich ins Bett lege und schlafen will, dann träume ich manchmal nachts von der Arbeit und dann wachst du auf und dann bist du schon wieder in der Arbeit. Und im Endeffekt ist ja der Schlaf dafür da, dass wir, ich sag jetzt mal, resetten. Und wenn dir dieser Reset fehlt, dann kommst du halt irgendwann in so Phasen, wo die Leute dann von Burnout sprechen. Und bei mir persönlich ist es so, dass wenn ich anfange auf dem Boot meine Tauchausrüstung so zusammenzustecken,
4: mhm. dann ist
14: es so der, der erste Moment, wo das so langsam, langsam geht und in dem Moment, wo du wirklich abtauchst, ja, dann vergisst du komplett alles. Also das kann man nicht beschreiben. Und das ist halt wirklich für mich persönlich ist so eine Art Schlafersatz. Ne? Und das hole ich dann quasi immer nach. Und deswegen schaue ich, dass ich, ich sage jetzt mal, alle zwei, drei Monate auf jeden Fall an irgendein schönes, tropisches Meer komme. Ne? Cool. So, das ist auf jeden Fall Mo, mein schönster ich, Moment, den ich immer wieder habe. Wünsche ich viel Spaß. Alles klar, euch schönen Abend noch. Ja, ja? Ciao. Und tschüss.
3: 0880, 5x die 5, der schönste Moment eures Lebens. Darum geht es und ich begrüße Tom äh, äh, und Manny. Hi! Hallo? Hi Mandy, hi Tom! Mandy hi! Aus, hey. Mandy aus Krefeld! Mensch, Kre Mandy, ja, da sehen wir uns wir morgen! Ja, wir sehen uns demnächst! Ja. Richtig, ey! Ich bin ja, in Dreier so. Cool! Ja, in beruhige dich Tom! Erstmal, Mandy, morgen Abend Krefeld, freue ich mich drauf, wird eine schöne Show! Auf
8: jeden Fall! Du wirst mich auf jeden Fall bemerken! <lacht> ist das eine Drogen?
3: Wieso das denn? Weil du so laut Ja, lachst.
8: das ist eine Drohung. Auch! Auch! <lacht> ich freue mich einfach mal jemanden aus dem Osten zu sehen, ich war lange nicht mehr drüben!
3: Sehr gut! Sehr gut, sehr gut. Das heißt, ich erkenne dich optisch, wolltest du sagen.
8: Nö, ich werde dich einfach, weiß nicht. Du wirst das schon merken. Lass dich überraschen. Ich
3: werde hinterher, wir können hinterher ein köpfchen da trinken.
8: Oder? Auf jeden Fall unten gucken, ne. Ich bin nicht die Größe. Mich du schon sehen. Du
3: sitzt sowieso unten, weil ich ja oben auf der Bühne stehe. Das macht schon Sinn, dass du unten sitzt. Trotzdem,
8: dann sind trotzdem noch tiefer als die anderen. <lacht> Wie groß bist du denn, Menni? Hallo? Jetzt ich da. hab noch nicht mal 1,60.
3: Ist doch okay. Ist doch, Tom, ja. Tom, findest du kleine Frau Newt?
6: Äh, klar, logisch. Sehr gut.
8: Ich
3: bin ja nicht groß, 78. Na, siehst du, Tom ist 1,78, Manny ist 1,48 oder 58? Er ist zu klein. Er ist zu
8: klein, echt? Ja, ja. Warum ja, das denn? Ja. Weil wow. Minimum 1,84 ist. Warum tut das denn? Warte mal, nee, Manny, nee. wieso
3: braucht man denn als Gartenzwerg äh, jemanden, der so groß ist?
8: <lacht> Weil wegen darum?
6: Ja, frage ich mich auch.
8: Weil wegen ist so?
3: Verstehe ich nicht. Was ist denn bei. Du merkst, den Unterschied zwischen 1,80 und 184, den merkst du ja nicht da unten.
8: Bitte? Ich dachte. Wenn du so geht klein geht, um bist wie ich, Charakter. Dann du das. Ja, das auch, das kommt ja noch on top.
4: Was? Was kommt ich noch on top? Sympathie ja, und
6: Charakter. Charakter.
4: Ja,
3: Sympathie und Charakter ist natürlich entscheidend, aber erstmal tut Man hier so, als wäre 1,84 quasi bemerkbar gegenüber 180 zum Beispiel. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, der soll das. über 1,80 sein, verstegt das, aber.
6: Fakt 1,84, also, also bei 1,83 geht es nicht. Am liebsten noch 1,95, also doch. Also bei Speedtail die erste Frage, wie groß bist du? Ja.
14: <lacht>
6: ja genau,
3: 1,95, der ist ja fast doppelt so ja. groß wie du dann.
6: Ja, ja läuft. Das,
4: Fetisch. Aber das, das sieht, sieht doch, das doch komisch aus, wenn das passt doch nicht, du kannst Wir doch nicht eins. Ab.
14: Oh
8: das, das, das. doch, das zählt dann schon fast als Fernbeziehung, aber läuft. <lacht>
3: <lacht> Gut, also euch beide kriege ich, krieg ich nicht verkuppelt. Äh, Dateline, machen wir, Dateline machen wir nächste Woche, habe ich beschlossen. Nächste Woche ist Dateline.
6: Okay, cool. So,
3: Tom, Tom äh, du hast eine ganz spezielle Meinung zu den schönsten Momenten des Lebens. Ich höre.
6: Ja, also es ist eigentlich nicht mein Konzept, äh, das, das, das Schönste. Was heißt das Schönste? Nicht, dann gibt es ja keine Steigerung mehr und dann hat man keine Ziele mehr im Leben. Für mich besteht das Leben aus vielen, unendlich vielen schönen Momenten. Und ich habe da so ein bisschen das Yin und Yang-Prinzip. Ohne, ohne Freude gibt es keinen Kummer und umgekehrt. und mhm. Ja, und deswegen ist für mich gibt es den schönsten Moment nicht, sondern jeder Tag sollte eigentlich einen schönen Moment haben. Ja, und ja. das ist quasi... Die Essenz.
3: Gut, aber es gibt doch, also es ist doch nie alles auf einer Ebene. Es gibt doch Ausschläge nach oben und unten. Tiefst und
6: hoch. Ja, naja, natürlich, ja.
3: So, Und da kann man doch oder sagen, was einem gerade besonders gut gefällt, oder nicht?
6: Ja, natürlich, klar. Ich rede ja auch nicht davon, dass ich keinen schönen Moment im Leben hatte, bloß äh, ich könnte jetzt nicht den einen schönsten Moment auswählen und jetzt nicht festlegen, ja, das war der schönste Moment in meinem Leben, weil... Da käme ich mir, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das zu philosophisch oder so, oder ja, es ne, ist halt...
3: Mandy, was sagst du denn von der Ulten?
6: Kompliziert. Wie bitte? Ich bin, ich
8: ticke ähnlich wie Tom, weil es gibt nicht das Nonplusultra. Wer weiß, dass morgen ist. Hm. Ich habe auch mehrere Momente, aber es gibt halt so, ah, das Bonbon kann man sich da schon rauskramen von den ganz tollen Sachen.
3: Na dann sag doch mal ein Bonbon. Ja. Was wäre es denn bei dir, Mandy?
8: Ich bin generell ein Menschenfreund. Hm. Aber es gibt so viele asoziale Menschen, die deinen Laufbahn, deines Lebens nicht unbedingt ja. positiv bereichern. Mhm. Und ich habe vor zwei Jahren einen Menschen kennengelernt. Ich war vor zwei Jahren 33 und dieser Mensch war gerade mal 16. Und das war einfach die Verbindung. Bei mir dauert es sehr lange, bis ich irgendwie einen Bezug zu einem Menschen habe. Und dieser Mensch war einfach da, Licht war an. Und ich hatte gar keine Möglichkeit zu sagen, ey, jo, äh, nee. Und ja, da bin ich sehr, 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 sehr glücklich, dass von ganzen negativen Leuten, die so rumlaufen, es doch noch so wunderbare, wunderbare Menschen gibt.
3: Was hast du ja, denn? Das, äh, das musst du uns jetzt ein bisschen erklären. Was hast du denn mit 32 mit einem 16-Jährigen zu tun?
8: Das Ding ist, ähm, er hat deutschlandweit Bewerbungen geschrieben. Mhm. und Krefeld hat einfach als Chemiker das beste Angebot,
4: mhm. und dann
8: ist er ganz alleine, ohne Familie, ohne Freunde, ist er dann nach Krefeld gezogen, und da ich in der linke Socke bin, ich war irgendwann, sind wir ja irgendwie alle, <lacht> hoffe ich, außer die aus Chemnitz, Und ähm, <lacht> Weiß ich nicht, ob ich <lacht> dann ist er in die, Linksjugend, <lacht> ich
3: glaube, ich bin bei so die Linksjugend
8: gekommen, und dadurch habe ich ihn kennengelernt, ja.
3: Durch die Linksjugend, okay.
8: Ja, ich bin in der Linksjugend gewesen und er hat sich dann einfach, weil er auch links ist, ne, da einfach orientiert, um neue Leute kennenzulernen. Und, und dann war der einfach da und ja. Und dann
3: hast du festgestellt, war, dass du mit, mit einem 16-Jährigen quasi das Weltbild teilst.
8: Der ist ja nicht dumm,
3: also ja. Das habe ich also, ja nicht gesagt, ich meine ja nur.
8: Ja, ja, das sowieso, aber er war einfach alles. Er war mein Sohn, mein Bruder, mein, mein kleiner Bruder, mein, weiß nicht, einfach, wie für mich geboren dieser Mensch ja.
3: Und hast du noch Kontakt zu dem?
8: Ja, leider ist er wieder zurückgegangen, weil er es allein, allein nicht geschafft hat, psychisch. Na, Mama auch krebskrank und so. Mhm. Aber ich bin jetzt letztes Jahr dreimal schon hingefahren und ein, zwei Monate dauert es noch, dann bin ich wieder da.
3: Und dann trefft ihr euch auch? Ja. ja. Ihr seid ja. so eine Art Best Friends, Buddies?
8: Oh ja, aber ich hätte das niemals gedacht, weil du, bei so viel Schlechten was kommt und dann kommt so ein kleiner Steppke an. Mhm. Und es war einfach Liebe auf den ersten Blick, platonisch. ne, also... Katonisch, wollte gerade sagen. Jetzt ist, jetzt, ja. ist er ja.
3: jetzt ist er ja 19.
8: Ja. ja, er wird jetzt langsam groß.
3: <lacht> das heißt jetzt theoretisch, ja. wie groß ist er denn?
8: Ach, der ist Nein. <lacht> <lacht> Aber nein, auch nein. Nein, der ist mein Baby, das geht nicht. Nein. Der war ein Kind, als ich ihn kennengelernt habe. Der ist immer noch ein Kind, das geht nicht.
3: Also okay, und aus ja. seiner Sicht gibt es da, wäre, hat er auch jemals irgendwelche Offerten gemacht? Nee, ne?
8: Nein. Wir waren einfach, der hat sich immer vor mir geekelt, weil ich dann immer so schön salopp so einen rausgeknallt habe. Oder er so, oh, Wendy, ich bin mit der Ehring. Das war schon sehr, sehr lustig. Salopp einen
3: rausgeknallt?
8: Ja, mal so einen Spruch. Ach so, Sprüche, das heißt, ich dachte, du hast Blähung oder so. Ja, wenn es schlecht lief, vielleicht auch. Man es nicht. So, das heißt aber, ja, Mann, aber guck, guck mal, Mandy hat,
3: also Mandy hat direkt, guck mal, Tom, Mandy hatte einen Menschen, bei dem sie sagen konnte, ja. das ist der schönste Moment gewesen, als ich den getroffen habe. Denn, also sowas hat ja. doch jeder, oder nicht? Hast du nicht einen Moment, wo du sagst, das ist der Moment, an, da erinnere ich mich oft dran, da kann ich im Kopf ja. auch zurückgehen, wenn es mir nicht so gut geht? Also
6: ich, ich habe ja jetzt äh, ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, so. und wie gesagt, es, es gibt viele, viele wunderschöne Momente, aber ich, der Beste, ach, das ist so schwierig, das ist so, heutzutage ist ja alles so hochtramend, so healthy, strong ist und match of energy. und ja, das ist mir, ich weiß nicht, ich, ich mag, ich stehe auch auf die kleinen Momente, ich brauche nicht das Große, das Überbordene, ich brauche nicht Malle mit meinen Kumpels oder sonst was, aber es ist nicht.
4: Ja, kannst
3: du mir auch so einen kleinen Moment
6: nennen. Ja, als, als Beispiel, ich, ich komme, ich, vor 20 Jahren komme ich aus meiner Wohnung raus und wundere mich, was, was, was zwitschert denn hier so? Was zwitschert denn hier so? Ja? Und dann gucke ich ins Gebüsch und dann sind da zwei kleine Babyfalken, die sich ineinander verhakt hatten. Ach süß. Die hatten quasi einen Lumpf, Luftkampf gehabt oder sowas und mhm. lagen da im Gebüsch und kamen nicht mehr auseinander. Und dann habe ich die dann halt auf die Wiese getragen mhm. und die vorsichtig versucht, die auseinanderzukriegen. Und dann sind sie davongeflogen und waren unverletzt. Und das war für mich zum Beispiel ein schöner Moment. Also die kleinen Sachen.
4: Ja,
3: aber das ist doch... Also Wie gesagt, es muss auch nicht so groß sein. Guck mal, die erste Anrufer, die wir heute hatten, bei der war es der Wellnessurlaub vor ein paar Wochen. Das war für sie der schönste Moment, weil sie da einfach abschalten konnte nach langer Zeit immer wieder. Weißt du?
6: Dieses Festlegen und die Top 3, das ist nicht meine Welt. Deswegen irgendwie... Gut, ich hätte die Sendung dann äh, Korinthenkackig äh, Deine schönen Momente <lacht> <Ich kenn das. lacht>
3: Sehr gut, ich habe es halt ein bisschen schuliger formuliert
6: <lacht> das ist Ja, okay, Moment. ja, der sei verziehen <lacht> gut.
3: Tom aus Senftenberg, dann danke ich für deinen Anruf und Mandy, wir sehen uns ja morgen Abend
8: Wir sehen uns morgen, ne? Gut, bis dann, Okay, Bis Tschüssi. dann, Tschüss.
3: 0880 5 mal die 5 so. Was ich mir da Sorgen machen, wenn dann morgen die Linksjugend kommt? In Krefeld. 0880 5, 5 Wir suchen den schönsten Moment eures Lebens. Aber es kann natürlich, wie Tom gerade gesagt hat, es muss nicht der Moment sein. Es können mehrere sein. Es können kleine Momente sein. Es ist wichtig, dass man schöne Momente hat. Ähm, Marvin aus Magdeburg24. Hallo Marvin.
15: Schönen guten Abend, Ingmar. Einen wunderschönen
3: ja. guten Abend. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. 0880 5, äh, mal die 5. Wir haben einen Livestream, den ihr hören und gucken könnt über die lateline Facebook-Seite. Und, wie ich gerade festgestellt habe, ey, bei meinem Instagram-Profil bin ich kurz vor 10.000. Ist das nicht geil, Marvin? Befolgst du mich auf Instagram?
15: Nee, nee, ich halte mich aus den ganzen sozialen ah. Mediensachen komplett raus, deswegen. Okay. Okay, also
3: konzentrieren wir uns, wir wollen über den schönsten ja. Moment deines Lebens sprechen, ja. oder einen der schönsten, ne? wie gesagt. Ja,
15: ja de deswegen, ich, also ich hatte ja schon viele, also sehr viele schöne Momente, Formel 1, Hockenheim jedes Jahr, Japan-Urlaub jedes Jahr, aber einer der schönsten Momente war eigentlich oder auch der befreiendsten Moment in meinem Leben war, wo ich mich vor vier Jahren bei Facebook abgemeldet habe. Oh. Das, das klingt, jetzt, klingt jetzt komisch, aber das ist einfach, man unterhält sich viel, viel mehr mit Leuten, achtet mehr auf andere Sachen. Das, das hat mich einfach nur verrückt gemacht und dann dachte ich mal irgendwie, Spannend. ach, jetzt meldest du dich ab. Und dann ja, wie gesagt, und seitdem geht okay.
3: das auch. <lacht> Ja, warte mal, okay, das ist ein wirklich spannender Punkt. Wie lange warst du bei Facebook?
15: Oh, jetzt muss ich lügen. Also ich bin 24, mit 20, ja, also circa fünf Jahre. Okay. Fünf bis sechs Jahre ungefähr. 15 bis 20 ja. ungefähr
3: warst du bei Facebook.
15: Ja, genau, ungefähr, richtig.
3: Wie hast du es hau hauptsächlich genutzt? Was hast du darüber gemacht?
15: Nachrichten geschrieben mit mhm. Gruppen, Arbeitskollegen, lustige Videos, dann ja, also ja, so, sowas halt Bilder, mhm. ja alles angeguckt, alles alles Mögliche. Aber das wurde mir dann, ich weiß nicht, das wurde mir alles zu viel und dann jeden Tag tausend Nachrichten bekommen von irgendwelchen Leuten, die man gar nicht kennt oder vielleicht mal auf einem Festival mal gesehen hatte und nö, nee, da, da hatte ich irgendwie keine Lust drauf und da, da habe ich dann halt die gesagt, nee. Äh, nur, nur noch halt die Leute, die man jeden Tag sieht, mit denen unterhältst du dich oder halt ich, ich, ich gehe auch gerne in vielen Bars oder auf Festivals, ja. Konzerte und da unterhalte ich mich halt mit den Le Leuten, lerne die persönlich kennen und, und das finde ich viel besser als ja Und,
3: und Marvin, ja. gab es einen auslösenden Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht mir das mit Facebook oder ist das ein schleichender Prozess? Wie lange hast du darüber nachgedacht?
15: Äh, es war eigentlich äh, von heute auf morgen. Ich bin morgens aufgewacht, hab, 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 hab reingeguckt, irgendwelche niederschmetternden Sachen gelesen und dann so noch lustiges zwischendurch. Und dann dachte ich mir, nee, das brauchst du nicht. Muss nicht mhm. sein. Und dann war Schluss. Fertig aus. Äh, genau. Von heute auf morgen und vermissen tue ich es auch nicht. Hast du irgendwas noch ja. gespeichert vorher, bevor du das Profil weggemacht hast? Oder? Nee, gar nichts. Komplett alles weg. Komplett. Nichts irgendwie, gar nichts groß.
3: Nö, und gab nichts. es so eine Phase von Entzugserscheinungen, die ersten Tage, Wochen?
15: Nee, eigentlich, eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich hatte auch zu der Zeit äh, noch kein Smartphone. Ich habe erst seit zwei Jahren ich ein Smartphone, ja, habe ich mir zugelegt. Und da konnte ich dann halt immer nur zu Hause auf einem Laptop oder Tablet dann immer bei Facebook und dann, weiß ich nicht, nee, das vermisse ich gar nicht. Wie gesagt, ich treffe meine Leute, meine Freunde alle draußen von Angesicht zu Angesicht, reden, Party machen. Ja, genau, das ist
3: so. Gibt es denn, ja. gibt's denn äh, Momente, wo du feststellst, siehst du, das habe ich nicht mitbekommen, weil ich nicht auf Facebook war?
15: Nee, eigentlich nicht. Auch nee. nicht? Nee, so, auch nicht. Gar nicht, nee. nee. Ich, 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 ich gucke viel NTV, N24, Phoenix, sowas. Das reicht, das mhm. reicht völlig. Hör, hör mal hör Radio. Genau, das ist eigentlich, das reicht völlig. Da braucht man eigentlich gar nicht, das ist Ach, meine Meinung. Stellst ja. du den ja. Unterschied
3: fest zwischen dir und Menschen, die Facebook noch haben oder da, da drinnen hängen?
15: Ja, ja. also ich, ich sehe es viel bei Arbeitskollegen in der Pause, die ganze Zeit nur aufs Handy gucken. Keiner unterhält sich da miteinander großartig. Hm, das ist so immer hm. das, was ich immer feststelle. Das ist ganz schlimm, meiner Meinung nach. Dass ja. alle nur, nur noch am Handy hängen, ganz schlimm.
3: Und, und und ähm, also dieses Gefühl, was zu verpassen, ist ja bei vielen einfach der Grund, warum sie es nicht schaffen, da rauszukommen, ja. ne? aus dem Social-Media-Kram ja. und so weiter.
15: Ja, und? ja, ja, ja. ja. Aber das hast du gar nicht, dass du denkst, oh nee, Gott, das ah, habe ich, nee, gar nicht, überhaupt nicht, nein, mhm. nö, ich, ich informiere mich dann so, gu, gucke halt im Internet, wa, wa, was findet heute wieder statt, ja, hier Spring Break und ja, keine Ahnung was, ja, genau, und das reicht mir.
3: Aber ich du bist auch, nichts. und du bist nicht nur, nur nicht bei Facebook, du bist auch nicht bei Instagram und du hast gar kein... Ich bin Such nirgendwo, ich du bin weder bei
15: Insta noch irgendwie, keine Ahnung, wie Snapchat, das alles heißt. bin ich nicht, Meistens. nicht, nix. Nee gar, nichts. <lacht> nee, gar nichts. Nur WhatsApp und ja, da mal ein paar Nachrichten mit Freunden. Ja, also keinerlei genau. Social-Media-Krams? Nee, gar nicht, gar nicht. Und wie gesagt, ich bin glücklich, ja, mhm. vermisse nichts.
3: <lacht> ja, hast, hast du denn trotzdem, du hast aber trotzdem ein Smartphone? Äh,
15: ja, na klar. Ja, mit allen ja. Möglichkeiten? Ja, ja, natürlich, aber nö, ich, das nehme ich immer nur zum Musikern, wenn ich zur Arbeit gehe oder zurückkomme, mal vielleicht ein paar Bilder schießen von der schönen Elbe. Mhm. Weil, ja, wenn, wenn wenn ich dann mal sitze mit Freunden, mal zum Grillen im Sommer und genau. Ja. Also, du ja, sagst natürlich, was der ja, ja
3: Richtig ist, ne? also die Kommunikation mit echten Menschen. Ja,
2: äh, das
15: stimmt, ja, das das vermisse ich manchmal. Also, wenn, ich, ich habe schon so viele Frauen kennengelernt, ja, und dann. Geht man mit denen essen und die gucken dann nur Janze aufs Handy und oh, hier auf Facebook alle zehn Minuten. Ja, und ich nicht, da fehlt die Kommunikation manchmal Da denke ich mir auch, nee, musst du nicht, musst du nicht haben. sie nicht. Da bin ich. nee es ist nicht meins, es ist einfach nicht meins. Also
3: ja, ich bewundere das ein bisschen. Ne? Ich meine, ich bin jetzt ja, hänge ja quasi beruflich dann noch im Internet rum. Und, ja, stimmt, und, ja, ja. Und, und, und privat dann auch noch. Also das ist halt dann, wo ich denke, okay, vielleicht muss ich mich wirklich auch mal disziplinieren. Ja, das, das ist jetzt, auch, ja, Wenn ich das jetzt beruflich genutzt habe, dass ich dann einfach mal sage, die Zeit ist damit durch. Jetzt äh, machst du mal was hm. in Realität. Aber wie gesagt, das hm. Kommunizieren mit echten Menschen ist äh, tatsächlich ja, ein entscheidender Punkt. Ist, ne? Weil man im, Internet, mangelbar, mangelbar. Ja, ja, man im Netz trifft man halt ständig auf irgendwelche Meinungen und Aussagen von Leuten, die man ja, gar nicht kennt. Ja, ne? das dann,
15: dann zieht das einfach runter, ja, ja. genau sowas, ja. Ja, weil man da sitzt, oh, man
3: nee. sitzt, man sitzt da und denkt, also Alter, gibt es diese Menschen wirklich, die das da sagen Richtig. und denken? Und, Richtig, und ist das vielleicht genau. mein Bäcker? Habe ich bei dem schon mal ein ja. Brötchen gekauft und so weißt du? Und man beschäftigt genau, sich dann Richtig, überdimensional verstehe. mit der Sicht. Äh, hm. Und, und tatsächlich hast du recht. Und, und das hat sich ja sehr verändert. Weil früher war es natürlich auch einfacher im Prinzip es gab eine Tageszeitung. Man hat eine Tageszeitung gelesen, ja, äh, dann, ist man, dann ist man auf Arbeit gegangen, dann hat man mit seinen Kollegen geredet, hast du gelesen, was in der Zeitung Richtig. steht. So. Genau,
15: ja, genau. Das, ja. das fällt Richtig. ja alles weg,
3: ne? weil du sagst ja nicht, hast du gelesen, was bei mir auf Facebook steht. Ja. Weil wenn ihr beide Facebook habt, steht in deinem Facebook was anderes als in seinem Facebook.
15: Richtig, ja, zum Beispiel. Ja, das ist alles, weiß ich nicht.
3: Und dann wird es, fängt es dann halt schon schwieriger <lacht> zu werden. also
15: Genau, richtig. Ja, Ob hier irgendwelche Falschmeldungen, die verbreitet werden, hier mit irgendwelchen Ausländern, wie hier, mit Chemnitz, hier, keine Ahnung, ab Blödsinn. Das ist alles. Man soll sich eine eigene Meinung bilden und ich dann ist gut, fertig. Ich bin Aber ja dafür, dass
3: alle, die irgendwelche Fake News erfinden oder äh, verteilen, dass die äh, dafür Sorge tragen müssen, dass diese Fake News dann auch tatsächlich passieren. Also, wenn es heißt, äh, hier, ich einer irgendein Kind aufgegessen, dann müsste derjenige, der die. Meldung geschrieben hat, ein Kind aufessen. Finde ich richtig. Finde ich richtig. So sollten wir Fake News ja. Dann gibt es keine Fake News mehr, weil
15: alles passiert, nee, was jemand behauptet.
3: Ja, Und dann genau, verliert, ist, verliert, ist, verliert der Mensch die Lust daran, sich was auszudenken, was nicht passiert ist.
15: Das, ist. das ist eine coole Einstellung. Die teile ich voll. Das ist wirklich, finde ich super. Das ist geil. Marvin, <lacht> Gut, Ich danke dir mehr. für deinen Anruf, mein Lieber. Ja, na klar. Und dann kommst du mal wieder zu uns eigentlich. oder bist du Nach in Magdeburg, in ja. Gute Frage. Ich
3: bin in in Salzwedel, meiner Heimatstadt, bin ich in ein paar
15: Wochen. Ja, das ist ja nicht weit, das ist ja nur ein Steinwurf. Da müsstest und du und dich aber, glaube ich,
3: ranhalten, weil ich glaube, es ist fast ausverkauft, wenn ich mich nicht täusche. Ja, dann, dann muss ich doch mal kurz nochmal mal ins Internet. <lacht> <lacht> ja, dann gehst du schnell nochmal um mal ins Internet und klärst das dann. 28.03. Ja? sehe ich gerade. 28.03. Äh, wenn du Lust hast, kommt da in Salzwedel bei. Weil Magdeburg ist, glaube ich, erst nächstes Jahr wieder.
15: Na, ich, ich hatte dich vor zwei Jahren mal gesehen. Jana Grün der grünen top. Ja, ja, da kann man nur sagen. Ja, Abend, Leute kaufen Karten. Der Mann ist super lustig. Ich danke Klasse. dir. Danke dir, Marvin. <lacht> Hab einen schönen Abend. Ich wünsche dir was. Vielleicht ja, du dich auch. Bis dann. Mein Tschüss. 0880,
3: 5 mal die 5. Wir haben noch 15 Minuten für den schönsten Moment eures Lebens. Und wir machen weiter. Tobi oder Anska? Wir machen erstmal Anska. Anska aus Neckargmünd, 18 Jahre. Hi, Ansgar.
2: Hallo, schönen guten Abend.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Ist ja noch, Klingst du ja noch fit? Ja. <lacht> Jetzt nicht mehr.
2: Doch, schon, ich muss ja um fünf wieder aufstehen. Um fünf?
3: Oh Gott, warum denn um 5?
2: Ähm, ich sag nur so, ich äh, gehe geh relativ früh ins Bett und mach äh, morgens um fünf schon bisschen was von Unterricht. Äh, ich bereite mich einfach auf den Tag vor dann aber geht der Tag einfach schneller rum.
3: Ja, aber Ansgar, jetzt bist du nicht relativ früh ins Bett gegangen, weil jetzt ist es schon fast Mitternacht.
2: Ja, ich habe noch was für die Schule machen müssen.
3: Okay. Dann pass auf, dann halten wir uns ran. Wir wollen dich ja schlafen lassen dann. Ansgar, was ist denn für dich der schönste Moment deines Lebens gewesen?
2: Also, der ist noch gar nicht so lange her. Und zwar war das letztes Jahr im Mai. Also... Da es war schon vorher klar, dass ich operiert werden muss, weil ich sitze seit meines äh, seit meines ähm, äh, seit meiner Geburt, sitze ich quasi im Rollstuhl mit einer Spastik, die meine Sehnen von den Beinen verkürzt, das heißt, ich konnte meine ah, okay. Beine nicht, nicht ganz gerade durchstrecken Ja, und ähm,
3: konnte nicht laufen deswegen. Ja,
2: ja und kann es äh, jetzt immerhin besser. Ich konnte vorher halt mein Bein nicht so ganz gerade strecken.
3: Ah krass, okay, du hast und, diese OP gehabt und da haben sie die, die, die Spastik quasi gelöst oder was, wie, wie funktioniert das?
2: Ähm, die haben, in dem Bein hast du ja so Sehnen im Knie, mhm. also ähm, und die haben sie leicht angeritzt und dadurch hat sich das ein bisschen entspannt und dadurch kann ich die Beine jetzt halt komplett durchstrecken und auch gerade stehen. Stark.
3: Wird da noch das eine OP Ganze kommen oder ist das damit das Maximum erreicht?
2: Ähm, damit ist eigentlich das Maximum erreicht, was an Schreckungen geht. Jetzt müssen bei mir nur noch die Füße operiert werden, aber das kommt in ein oder zwei Jahren. Und ist es denn möglich, naja, dass, du,
3: dass, du möglich dass du dann äh, tatsächlich noch normal, also richtig laufen lernst?
2: Ja, das ist möglich. Ich kann auch schon gerade gehen, aber noch mit Sperren in den ja, ja. Schienen, dass meine Beine quasi immer gerade sind, aber es ist möglich auf jeden Fall.
3: Aber das ist ja krass, weil das ja, also dann hast du ja, wie sagt man so schön, diese Vision von dir selbst, dass du irgendwann doch noch laufen wirst, ne?
2: Ja, also... Ich habe auch an meinem Rücken gearbeitet. Ich habe durch meinen Rollstuhl, durch falsches Sitzen einen extremen krumm Rücken gehabt. Mhm. Habe mir den jetzt innerhalb von zwei Monaten gerade trainiert. Stark. Ich war auch etwas moppeliger und habe mir ähm, ähm, jetzt habe ich halt so ein bisschen schlankere Figur. Kleinen Wermutstropfen hatte die OP halt doch. Meine Freundin hat mit mir im Krankenhaus Schluss gemacht. Das war jetzt dann nicht so schön, ja. aber
3: was hat das mit der OP zu tun? Warum hat die deswegen Schluss gemacht?
2: Ähm, die hat äh, die Beziehung nicht so wirklich ernst genommen, habe ich schon ein Gefühl gehabt.
3: Okay, wie ja. lange? Wie lange war die
2: zusammen? Äh, vier Monate.
3: Ah, okay. Ja, gehört dazu, ne, Ansgar? Also, wäre dir wahrscheinlich auch in allen anderen möglichen Lebenslagen passiert?
2: Ja. Die OP hat jetzt auch noch so ein paar kleine Nebeneffekte, die jetzt nicht so schön sind. Ich muss in so einer Streckschiene schlafen, mhm. wo meine Beine quasi komplett gerade gestreckt sind und eingespannt. Aber mhm. man gewöhnt sich an alles. Mhm.
3: Ja, aber generell ist ja, ist ja, also ich sage mal so, ähm, der schönste Moment deines Lebens liegt ja definitiv dann noch vor dir.
2: Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Große, großes Glück gewesen, dass ich jetzt meine Beine komplett durchstrecken kann. Und der hat mir auch ein bisschen den Weg geebnet für das, was ich mal beruflich machen will. Was willst du machen? Ähm, und zwar ist mir aufgefallen, im Krankenhaus sind äh, sehr viele Leute, die... Ähm, Schicksalsschläge haben und dann im Rollstuhl landen und die wissen dann meist nicht, hey, wie fahre ich mit dem Rollstuhl, was muss ich alles für Beamten, für Gänge auf Ämter machen. Und dann habe ich mir überlegt, hey, wieso macht man da nicht so eine persönliche Betreuung, bringt denen das Rollstuhlfahren bei, kümmert sich, dass der einen gescheiten Rollstuhl bekommt, macht mit dem die ganzen Amtgänge, bringt dem coole Rollstuhltricks bei und noch vieles weitere. cool ja das ist doch cool. Ja, das ist schon meine Idee.
3: Ansgar Mensch, da danke ich für deinen Anruf und fürs Berichten vom besten Moment oder schönsten Moment deines Lebens. Und der nächste schönste Moment, der kommt ja, wie gesagt, dann äh, in ein paar Jahren. Wenn's dann Ja, heißt, würde ich auch sagen. Ja, dann drücke ich dir den Daumen, dass es das alles so klappt, wie du das vorgestellt hast.
2: Dankeschön. Hau rein, ciao. Tschüss.
3: 0880, fünfmal die 5. Fünf. Der Tobi wartet schon eine Weile aus der Nähe von Lübeck. Sorry, 29, hi.
16: Hallöchen. So Und, äh, Ja, ich hätte jetzt eigentlich, wenn man so will, drei, äh, ein, ja, genereller ist jetzt alles, was mit meiner Nichte zu tun hat, die vor fünf Jahren auf der Welt gekommen ist. Ähm, ja, das heißt jetzt natürlich, wo es mich das erste Mal hat, aber also generell, wo es auf der Welt gekommen ist. Ich glaube, sowas kann halt äh, nichts top oder durch, nicht, durch nichts getoppt ne? Mhm. Ähm, dann ja, Deine Leitung Jahr, ist ein
3: bisschen dünne. Wo machst du denn da, Tobi? Ich, jetzt besser? Jetzt ist besser.
16: Also ich, ich habe ja nicht, äh, nicht guten Empfang. Ich kam nach Kreuzer, also normalerweise
3: geht's. Und wo fährst du denn da gerade hin?
16: Äh, ich fahre gerade nach Gaul. Gut.
3: Tobi, ja. weiterer schöner Moment.
16: Äh, ja, als ich letztes Jahr mein Auto abgeholt habe. war schon schön. Also für mich persönlich ein sehr schöner Moment.
3: Wen hast du abgeholt?
16: Äh, mein neues, ja, wenn so wie ein neues Auto war, Er ist ja ein paar Monate alt gewesen.
3: Dein neues Auto? Was hast du denn für ein neues Auto gekauft? Einen Fünfer BMW. Einen Fünfer? Der neue Fünfer war das dann ja schon, oder?
16: Ja, genau. Der aktuelle ah, Modell. Hightech, Hightech. Ja, geile Scheiße.
3: <lacht> Was hast du für einen Motor? Jetzt kommt die große Dieselfrage.
16: Ja, äh, ja. 520 XD. Ah,
3: Allradantrieb und Diesel. Ja. Du Schwein. Ja. <lacht> Aber wie viele Kilometer Reichweite äh. hast du mit einem Tank? Oh, ich glaube,
16: über 1000. Ich Tank, äh, bin ich in Leuna, Lefer, den den Leuten noch nicht. Ach, ich fange halt immer recht, recht pünktlich. Also, ich bin eine Landstrecke, wie ich auch noch nicht gefahren Aha. Ich,
3: äh, 25, wie viel PS hat er? 180 oder was? 190 190 PS und 1000 Kilometer ja. Reichweite.
16: Ja, oder ein bisschen. Mehr. So über 1000 hat er auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich hab, äh, bin ich noch nicht komplett leer gefahren.
3: Was hast du für einen Schnittverbrauchstechnisch? Äh,
16: du kannst oh, ja nicht mehr als 7 Liter haben, dann, oder Nee, so. 6, 7 Liter, ne? wenn dann natürlich ein bisschen trete, dafür ist er ja dann auch gut, ne? dann wird es mehr, ne? Ja, ja,
4: klar. Wollte kannst
16: nichts
3: erzählen, ne? Ja, ja, aber du kannst ihn mit 6 bis 7 Liter fahren. Ja, so im Schnitt sieht man auf jeden Fall hin. Da kann man jetzt ja wirklich, also man kann natürlich wahnsinnig viel über Dieselautos und so weiter lästern und so, aber man muss ja einfach mal sagen, also im Auto der 5er BMW in der Größe mit dem Motor und 6 Liter... Also, ich finde, das ist, einfach, das ist einfach ein sensationeller Wert. Man kann jetzt sagen, was man will, aber das ist einfach Hightech.
16: Ja, ich hatte vor einer Weile in irgendein Automagazin gelesen, da hat auch irgendein Vergleichstest gewonnen. haben sie, glaube ich, vor irgendwo entweder von Hamburg oder von Flensburg bis runter nach München gefahren und äh, irgendwie stand noch drin, man hätte noch locker weiter bis nach ein bisschen in die Schweiz fahren können, ja. weil der Tank neu reicht hätte. Und äh, da war halt. Äh, so ein Tesla ist gerade nicht mal die Hälfte gekommen. Ne? Also
3: das ist eben der große Punkt. Da hast du so ein Tesla, der ja. hat eh nicht so eine Reichweite. Da musst du irgendwie nach 300, 400 Kilometern wieder Strom nachstromern. Da stehst du dann ja. mindestens 20 bis 30 Minuten. Und dann wieder 300, 400 ja. Kilometer. Das ist, noch nicht, ja. das ist noch nicht das Gelbe von Ei Aber ich sag mal so, wenn sich ja. das irgendwann äh, erledigt hat, dann hat sich, glaube ich, auch die Frage nach der Motorisierung erledigt. Solange macht der Diesel in einer modernen Form schon irgendwie Sinn, ne, wenn man viel Auto fährt.
16: Ja, ja. Oh, der wird ein machen. Ich äh, fahre jeden Tag von Hamburg nach Köln und wieder zurück. Und äh, ich, ja, wenn, wenn vieler wäre, glaube ich, deutlich kostenintensiver. Äh, ne? Ja,
3: Kennerspiel. Tobi, okay, ja. ja, Autos, Mensch, da können wir uns jetzt, ja. jetzt noch äh, lange verquasseln. Aber ich habe hier noch ein paar Anrufe, jo. ich sage mal Dankeschön für die schönsten Momente bei dir da. Ja, danke dir. Schöne Fahrt noch, ciao.
16: Jo,
3: ja, ja. 0880, 5 mal die 5. Äh, sieben Minütchen haben wir noch, acht Minuten. Wir machen mal. Äh, wir haben noch Markus und David. Wir machen mal. Äh, Markus, wir machen mal erstmal David, okay? Alles gut. Perfekt. Markus bleibt bei uns und David ist aus Berlin Mitte und 18. Hi. Ja. So, David. Dein schönster Moment mit 18. Was war das denn so bis jetzt?
9: Also es gibt natürlich, ich hatte noch keinen großen schönen Moment, so weit bin ich noch nicht gekommen. Man hat natürlich viele kleine schöne Momente und einer davon, an dem ich mich am meisten erinnere, war 2014 das WM-Halbfinale. Ah. Das Halbfinale, weil ich das im Public Viewing geschaut habe hm. und das Finale habe ich nur im familiären Kreis gesehen, kann man so sagen.
3: Oh, was war da, da los? Markus, hast du Besuch oder was?
17: Ja, ich bin, im die ich, bin ich bin im Schwert ganz fort unterwegs und das ist äh, mein Kollege.
3: Gut, Markus, ich, halt, ich hau dich nochmal aufholt, ich mache erstmal mit David weiter. Ähm, okay, also, David. WM Halbfinale 2014. Ja. Gegen wen haben das wir da gespielt? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
4: Brasilien,
2: das sieben. Ach, das ist das 2014 Halbfinale.
3: Natürlich, das weiß ja jeder ich Idiot. Also ich wusste jetzt, dass wir Weltmeister geworden sind. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob das Halbfinale Brasilien war oder ob das Viertelfinale war. Aber tatsächlich, das war, also das Spiel werde ich in meinem Leben, glaube ich, auch nicht vergessen. Also nicht, dass das Halbfinale offensichtlich hast du ja gemerkt, aber das Spiel an sich werde ich nicht vergessen. Da weiß ich ja auch noch ganz genau, wo ich da gestanden habe und was ich da gemacht habe. Das war also wirklich unglaublich.
9: Ich meine, das ist natürlich jetzt der Deutsche in mir. ich bin Deutsch-Däne. Natürlich der Deutsche Däne, das nicht nur haben wir die natürlich in ihrem Heimatland besiegt, sondern Klose hat ja am selben Tag auch noch den Rekord für die meisten Tore bei einer WM gebrochen.
3: Absolut, das auch noch.
9: Ja. Also, Aber das aber, war einfach äh, äh, toll, diese Atmosphäre, wie Leute einfach durchgedreht sind.
3: Ja, diese Fassungslosigkeit, also, ne? diese Fassungslosigkeit genau. und die Euphorie, die es auch danach gab. Äh, genau. die natürlich auch eine große Gefahr äh, beinhaltete, nämlich dass ja. durch diese große Euphorie und dieses 7 zu 2 man in so eine Favoritenstellung auf einmal gekommen ist vorm Finale, äh, dass ja. dieses Spiel dann viel schwieriger wurde, als es eigentlich hätte sein müssen, ne, das Finalspiel. Und aber das genau, sie, dass sie das trotzdem... Äh, gemanagt haben mit dem einzigen großartigen Moment von äh, Götzes Karriere. Ja. <lacht> nee, der ich hat ja noch ein paar andere Momente gehabt. Aber also der hat natürlich, das war wahrscheinlich auch sein schönster Moment. Und findest du, denn, ja. das, hat denn Jogi Löw das richtig gemacht, dass er weitergemacht hat, aus heutiger Sicht? Oder sagst du, es wäre voll schlau gewesen, wenn er nach der WM gesagt hätte, jetzt ist gut?
9: Naja, es hängt davon ab, wer jetzt sein Nachfolger gewesen hat, wäre meiner Meinung nach also wäre jetzt ein Klopp reingekommen oder sowas, wäre das natürlich schon der perfekte Moment gewesen. Ja. Wäre man aber unsicher, wer der Nachfolger gewesen wäre, wäre ich mir dann nicht so sicher. Ja. Weil ich meine, viele der Großen sind ja nach der WM, also haben ja nach der WM aufgehört. Also Klose, Lahm, La, Mertesacker haben ja alle nach der WM aufgehört, also wo die den allergrößten Top-Moment ihrer Karriere erfahren haben. Ja.
3: Ja, eben. Also und, und, und dann hat aber Yogi gesagt, er zieht durch, er, hat, er sieht die Chance der Titelverteidigung. Ähm, und das endete ja dann in diesem Desaster.
9: Ja, ein Desaster. Ich meine, da hatte ich einen Vorteil als Halbtäne, dass Dänemark zumindest ins Achtelfinale gekommen ist. Ich mich darüber freuen konnte. Okay,
3: da, da wechselst du dann halt so durch, wurde du gerade. Ja. Wo der mehr sitzt. so ja, wer soll's denn ja. wie, wie geht denn das weiter mit der deutschen Nationalmannschaft, wenn so ein großer Fan bist? Sag uns mal schnell deine Einschätzung,
4: David.
9: Also, ich meine, es sieht schlecht aus, muss ich sagen. Also, wir haben natürlich sehr viele Stärken im Mittelfeld, aber im Sturm fehlt es halt. Hm. Wir haben Sane und das war's es. könnte man, ist ja eher ein offensiver Mittelfeldspieler, aber so große offensive Stürmer sieht man nicht so sehr. Mhm. Also, wir haben sehr viele begnadete ähm, Mittelfeldspieler, die man auch gut im Sturm spielen kann, aber wir haben halt keinen überzeugenden Stürmer so wie ein Gomez. also meiner Meinung nach Gomez ist nicht so gut wie früher oder ein Klose so jemand, der einfach vorne ist und der einfach eiskalt ist das fehlt genau
3: mhm. ja. gut mein Lieber ja Gut. Danke für deinen Anruf und hoffe, dass du bald wieder wahnsinnig schöne Gefühle und Momente mit der deutschen Nationalmannschaft hast. <lacht> ja. <Okay. lacht> Hau rein, ciao. 0880 5 die 5 jetzt haben wir noch den Markus aus Biberach, der da im Lkw unterwegs ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
17: Ja, genau, im Schwertransport Richtung Luxemburg. Ui, Hi.
3: was transportierst du
17: ja. äh, Wir haben einen Bagger geladen mit... Äh, 67 Tonnen
3: 67 Tonnen 67 Bagger. Das heißt, du hast hinter dir wahrscheinlich noch so ein Security-Fahrzeug, oder?
17: Ja, ganz genau.
3: Wo das immer leuchtet, dann rüberfährt und dann darf ich jetzt nicht vorbeifahren, weil nur zwei Spuren, weil drei Spuren darf ich oh. vorbei.
17: Richtig, ganz genau. Das <lacht> sichert den Transport halt ab. Das ist halt auch ganz arg wichtig.
3: Und da kannst du so Geht eigentlich, halt während du so 67 Geht Tonnen durch die Gegend schäfferst, da kannst du nebenbei so äh, telefonieren?
17: Alles gut, Multitasking. <lacht> hey, das geht alles. Mit der Zeit hast du halt auch Routine, also. und ich mal auch mal ganz froh, wenn man kurz ähm, ich mal eine Ablenkung hat irgendwie, also, ja, und halt auch mal was anderes machen kann, so ein bisschen nebenher.
3: Gut, dann sag doch mal, äh, was ist denn für dich der schönste Moment deines Lebens gewesen?
17: Also ganz ehrlich, äh, zwar unabhängig von den Kindern. Ja. Aber als ich letztes Jahr. Als in Punta Cana aus dem Flieger ausgestiegen bin und dann im Hotel war und dort am Strand stand und das alles gesehen habe und das Land, äh, allgemein der Strand, die Leute, wie das auf mich gewirkt hat, das ist fantastisch. Das werde ich niemals vergessen und ich träume da heute teilweise auch noch davon. Die habt da Ja, mega. Dominikanische Republik, super. Und ich habe dort auch Leute kennengelernt, ähm, unter anderem habe ich mit einem aktuellen äh, immer noch regelmäßig Kontakt und ich habe ein bisschen das Land und die Leute kennenlernen dürfen und die haben so sehr wenig, aber die Leute, die sind so dermaßen zufrieden und, und ausgeglichen, die haben immer ein freundliches Lächeln übrig, egal wie die sich fühlen oder auch nicht, also das hat auf mich so dermaßen positiv gewirkt, also das hat mich fasziniert und das hat mich auch richtig, richtig gepackt, ja, und ähm, wie gesagt, äh, denjenigen, mit dem ich jetzt momentan immer noch Kontakt habe, ähm, ja, der gibt dir so viel wieder, obwohl er wirklich nicht viel hat, ja, aber alleine schon mit Gestik und Mimik, ähm, die haben so wenig, aber die sind einfach zufrieden, die Leute, ja. Und wenn ich das so sehe, bei uns ist alles so schnelllebig und alles so hektisch und du musst und du musst und du musst und hier hast du Eile und da musst du wieder hinhetzen. Und dann habe ich mir gesagt, sag mal was machst du eigentlich, wieso machst du das? Und ich habe das geschafft, das, was ich dort erlebt habe, das teilweise auf mein Leben zu projizieren, egal sei es die Arbeit oder auch im privaten Umfeld und das war was, was mich sehr, sehr, sehr fasziniert hat, ja. Mhm. Und deswegen sage ich, das war einer meiner schönsten Momente im Leben.
3: Verstehe ich. Kann ich gut verstehen.
17: Ja. Ja. Also,
3: Wenn man so rauskommt aus dem, aus dem deutschen Trott, wie ich es immer so schön nenne, dann ist das manchmal eine ganz schön, fast schon eine bewusstseinserweiternde Erfahrung. Ich kenne das aus meinem äh, allerersten richtigen, es war gar kein Urlaub, ich habe mal drei Monate in Portugal gearbeitet, aber der Rhythmus, den die Menschen dort hatten und die Art und Weise, die miteinander umgegangen sind, allein schon wie sie Auto gefahren sind, ähm, ja. das war, war so eine andere Welt und so ein anderes Leben, dass ich tatsächlich, als ich zurück war, dann mit Anfang 20 äh, so ein paar Monate gebraucht habe, um mich wieder hier an, an unsere Leistungsgesellschaft ranzuschleichen Und war wirklich auch kurz versucht zu sagen, es ist mir alles zu so blöd, ich bleibe in Portugal. Ja, okay. Ja, also erstaunlich, ja, ja. Ich verstehe genau, was du ja. meinst. Ja. Und hast du denn vor, das zu wiederholen? Willst du wieder hin in die Domrep?
17: Auf jeden Fall, ich hatte ich hatte jetzt letztes Wochenende, hatte ich wieder mit ihm telefoniert und ähm, ich werde auf jeden Fall wieder hingehen. Und er hat mich auch zu sich nach Hause eingeladen, dass ich mal seine Frau und seine Familie kennenlerne. Also das ist einfach eine ganz tolle Sache. Ja, ah, guck mal. Ja. Cool. Das würde ich, ich cool. definitiv wiederholen.
3: Dann ja. sage ich: Danke, mal, lieber fahr ordentlich da mit deinen 67 Tonnen hinten drauf und komm ja, heile durch es. die Nacht.
17: Jawohl, Dankeschön und Ciao. dir noch viel Spaß und eine schöne Danke. Sendung. Ciao. Ja, wir sind am
3: Ende. Das war die Line für heute mit dem schönsten Momenten und ein paar positiven Gefühlen nach den letzten Tagen vielleicht auch mal ganz gut gewesen. Die Sendung gibt es natürlich als Podcast ab morgen auf lateline.de. Ich komme, glaube ich, nächste Woche wieder und auf alle Fälle in die nächste Sendung machen wir eine Dateline. Das ist versprochen, meine Lieben. Ich habe es euch versprochen und wir werden jetzt wieder eine Dateline machen das bedeutet, ihr könnt gerne jetzt schon euch dafür bewerben, über die Lateline-Seite, auf der Facebook-Lateline-Seite könnt ihr gerne eine Message schicken und, ähm, euch bewerben zum Daten im Radio. Wir lassen alle oberflächlichen Apps hinter uns und werden einfach Menschen im Radio, äh, quasi blind date mäßig zusammenschalten und dann dürfen sie flirten und wenn sie sich miteinander einigermaßen verstehen, können sie entscheiden, ob sie in Kontakt treten wollen oder nicht. Das ist das Konzept der Dateline. Also, für alle Singles oder auch Paare, die andere Paare suchen, auch das hat man noch nicht. Ähm, Meldet euch und äh, nächste Woche Dienstag gibt es dann hier bei uns eine Dateline. So, mein Name ist Ingmar Stadelmann. Äh, jetzt geht ihr alle schön auf mein Instagram-Profil und macht dann noch einen Follower hin, weil dann habe ich 10.000, wenn die Nacht drum ist. Das wäre doch schön. Habe ich auch noch was gehabt hier heute. Mensch, traumhaft.